0: Eine Folge, zwar nicht zusammen aus Leipzig aufgenommen, dennoch barfuß unterwegs.
1: Na, wie warm sind deine Füße?
0: Ja, geschmeidig. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen in den Jam jetzt gekommen. Die sind doch warm
1: geworden. Zum Anfang war es ein bisschen umständlich, aber jetzt doch sehr angenehm. Sag doch, Digga, na, sobald man sich aus dem Gefängnis des kleinen Mannes löst, so eine, so eine freie Fußfolge. Kann man schon
0: machen. Na gut, Gefängnis muss halt jeder auch für sich sehen. So der eine sieht es darin, der andere sieht es darin, dass er da bleiben muss, wenn der ein oder andere Handwerker mal vor Ort ankommt.
1: Apropos Gefangene im Käfig, wie viele Home Runs muss man eigentlich machen, um so ein Eishockeyspiel zu gewinnen?
0: Ich glaube, man hat irgendwann nach dem vierten Inning das Goldfield, dass man dann den Touchdown machen kann.
1: Und wenn du dann die Meisterschaft gewinnst, dann darfst du das T setzen in der Allianz-Arena, ne?
0: Genau, dann hast du auch den Vier-Punkte-Wurf von der Dreierlinie.
1: Ohne Witz, ne? Kaum lese ich mal die Woche ein Buch, bin ich auf einmal übelst educated. Auch wenn ich es nur gehört und nicht gelesen habe, aber ich fühle mich nach diesem Montana Black Buch, ich fühle mich einfach so smart, Bruder. Ja, ich
0: weiß nicht, ob man davon smart reden soll, wenn du da nicht gerade von Autoketten sprichst.
1: Ansonsten haben wir natürlich auch noch über Essen geredet, über Essen in gesunder Form, über Toffeefee in nicht so gesunder Form, über Essen, das mit Spielzeug geliefert wird und das Leute in riesigen Mengen kaufen um dieses besagte Spielzeug zu haben. Deswegen hört euch diesen wunderbaren Podcast an und erfahrt mehr davon, warum Markus Megalodon Garcia mit 26 Jahren ein Happy Meal kauft. Es pappen unter
2: sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Wochen alles war. In diesem Mein's Nice Live Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's. Diese Folge
0: wird dir präsentiert vom Spappen Merch: Süße Kleidung für jeden Körper. Auf www.getshirts.de/slash den Link findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Spapin Folge 114. Wir müssen uns mit dem Intro ein bisschen beeilen, denn es gibt Wichtiges direkt am Anfang zu tun. Ich begrüße an meiner Seite den fantastischen Markus Garcia. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Phil. Ich freue mich sehr heute auf die Aufnahme, muss ich sagen. Jetzt nicht unbedingt wegen dem, was du gleich ansprechen möchtest, aber ich freue mich trotzdem. Bonjour, mein Engel.
1: Markus, es ist mir egal, so, ja, ich heiße Phil Pradel, das ist ein Podcast, wir reden heute, ich freue mich auch, dass wir sind, Aufnahme ist geil. Können wir bitte direkt das Allerwichtigste am Anfang machen, weil es stresst mich gerade komplett. Ich sitze hier vor meinem Computer, das ist unangenehm.
0: Ja, mich stresst es auch, ich habe hier natürlich diese Podcast-Aufnahme mit meinem sehr verehrten Kollegen Phil Ian Champion Pradel. Falsch. Phil Ian Glenn Phil. Champion Pradel. <lacht> ja, stimmt. Phil, was willst du loswerden? Komm, jetzt hier, mach... <lacht>
1: Markus und ich haben gerade vor dem Podcast etwas bemerkt und zwar ähm, habe ich zu Markus gesagt, ja perfekt, ich komme gerade von draußen, lass mich schnell meine Hose umziehen und meine Socken ausziehen er meint so wie Socken ausziehen und ich meine so wie hä, Socken anlassen. Und dann haben wir festgestellt, dass der Markus ganz gerne im Gefängnis des kleinen Mannes, in diesem oppressiven <lacht> Ding, was von außen Moment. auf ihn geworfen wird, chillt. Socken, Moment. Markus, was ist denn los mit dir? Ich möchte erstmal
0: hier hinzufügen, natürlich, wenn du draußen wandern warst, ne, mit deinen Mauken ein paar Kilometer, dann solltest du natürlich irgendwie deine Füße frisch machen und dann halt ne, wieder andere Socken anziehen. Aber ja, der Fakt,
1: rede weiter, komm, mach, mach, mach. Nein, bitte. der Fehler ist bei Socken anziehen. Socken ziehst du an, wenn du rausgehst in die Gesellschaft wie eine gute Hose. Oder dein gutes Benehmen. Aber zu Hause ist Freiheit und Socken sind für mich Gefängnisse für Füße.
0: Ja, aber da muss ich für alle sprechen, die auch einfach kalte Füße und keine Bodenheizung haben. Ja, da ist, da kannst du auch ein bisschen heizen und Co. Aber da bist du einfach, da ist manchmal so ein paar Kuschelsocken oder so ein paar, so ein paar Stoppersocken, ne?
1: Wie die unten manchmal, dann haben die so kleine Tatzen oder so kleine Kätzchen oder irgend so ein Shit Fläche. Also ich befinde mich ja jetzt gerade in der Range zwischen 6 oder 80 Jahren, das heißt Stoppersocken sind irgendwie nicht mehr so ganz mein Jam, ich kann normal laufen und mich haut auch wenig auf die Fresse und wir haben auf jeden Fall gesagt, wir lassen jetzt bis zum Beginn des Podcasts die Socken an, aber wir werden sie jetzt feierlich ausziehen, weil Markus Garcia sich nicht daran erinnern kann, dass er mal bewusst ohne Socken gepodcastet hat. Ja, es könnte vielleicht natürlich mal in der Sommeraufnahme gewesen sein, wenn es sehr heiß war, logisch, dann,
0: dann ziehe ich die natürlich auch mal aus, aber jetzt dachte ich mir, okay, ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie der wie der Phil sich fühlt, deswegen ist es auch schön, dass wir euch jetzt das in den Kopf setzen können, wie wir jetzt einfach mal unsere Socken ausziehen, ne, das kann jetzt auch jeder ah, mitmachen, wenn, jetzt ihr hier jetzt schön Finger,
1: auf, wenn ihr jetzt ah, schön geil. auf
0: Arbeit seid oder auch im Zug, einfach mal, ne, einfach mal den Spapin Lifestyle
1: nachgenießt. Oh mein Gott, so, Socken so <lacht> ausgezogen, Markus. oh mein Gott, das fühlt sich so gut an, Digga, meine Füße sind frei. <lacht> die Bezugnahme, die übrigens zu dem
0: Podcast im Nachhinein gerne auf dem Hashtag gelandet werden darf, bezieht sich auf alles, bis auf diesen Part
1: des Podcasts. Ach, Füße sind ein schwieriges Thema für Leute. Ich finde, Füße sind auch ein komisches Körperteil. Nee, so. ach, mir, mir ist das eigentlich Bockwurst. so. Ich habe da nichts hab gegen. Ich habe da auch jetzt aber auch keine, keine bestimmte, weiß ich nicht. Ne? Ist ein Gamechanger oder nicht? Sag mal ehrlich, jetzt fühlt sich gerade anders an. Nee, ja, keine Ahnung. Es, ja, es hat
0: sich jetzt im ersten Moment sehr befreit angefühlt, aber jetzt auch ein bisschen kalt. Da muss ich jetzt mal gucken erstmal, wie sich das jetzt hier entwickelt und wie ich mich akklimatisiere. Ich gebe dir die Chance,
1: dich wieder ins Gefängnis zu begeben in zehn Minuten, <lacht> wenn du es nicht fühlst. Aber ich bin, also es gibt auch nichts Besseres als im Sommer, also im richtig schönen Sommertag ja. irgendwo auf einer Wiese barfuß zu laufen, wenn es keine Hundescheiße und keine Glasscherben gibt, das ist einfach lit. Und keine Bienen. so Keine Erdbienen, Phil. Das ist auch schwierig, oh, ja. wenn du in so einer reintrittst. Da kommt der Zwiebel Move. Jetzt bin ich im Podcast-Modus, mein Herz. Jetzt ist so das letzte bisschen Arbeitsalltag, das letzte bisschen Stress von mir abgefallen. Meine Socken sind jetzt weg. <lacht> jetzt geht's mir gut.
0: Das finde ich sehr schön, Phil. Das, das wollte ich schon. Bist du, bist du denn gut in den, in den heutigen Podcast-Tag? Bist du denn eingestiegen, Phil?
1: Ah, in den heutigen Podcast-Tag? Also irgendwie, es gab so eine Company-Policy vor ein paar Wochen. Mhm. Das hieß, ja, wir machen jetzt neue, hier Kernarbeitsstunden heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Wir arbeiten jetzt nur noch fix zwischen 11 und 16 Uhr. Das heißt, es sollen nur noch Meetings zwischen 11 und 16 Uhr geben. Nicht sicher, was passiert ist, aber heute Morgen um 9 hat irgendjemand ein Meeting in meinen Kalender gesetzt. Da saß Philipp Fanwan heute eine halbe Stunde, nachdem er aufgestanden ist vor seinem PC und saß da übelst verballert ein Meeting, was auf Englisch geführt wurde. Natürlich, selbstverständlich, wie soll es noch anders sein? Äh, so hat mein Tag angefangen, ja, und äh, ich war dann heute Mittag so fertig, dass ich tatsächlich mal eine Stunde genappt habe, Bruder, einen kleinen Mittagsschlaf habe ich gemacht. Nein, war es ein Stündchen? Hat sich da, da so ungefähr begrenzt auf diesen Zeitraum? Ich ziehe das wirklich hardcore durch, dass ich, äh, wenn ich Mittagsschlaf mache, nie länger als anderthalb Stunden mache, weil das ist die mhm. Todeszone. Alles, was länger als anderthalb ist, ist böse. Und wenn ich so eine Stunde mache, dann bin ich nicht so ganz im Tiefschlaf, sondern eher so im Halbschlaf. Ich komme ich komm gar nicht so heftig auf die andere Seite, so, das ist, äh, das fühlt sich eigentlich immer sehr nice an und oft bin ich danach in 80% der Fällen frischer als vorher und heute war so ein Tag, es hat sehr gut getan. Hm.
0: Habe ich bis jetzt, ich habe ja auch schon mal überlegt jetzt im Homeoffice, dass man das mal so ein halbes Stündchen, Stündchen da mitmachen kann. Bis jetzt noch nicht mit umgesetzt, aber ich, ich denke mir, könnte man vielleicht mal machen, aber dann ist halt das, was du meinst, dieses Abschalten zwischen der Arbeit, wenn du gerade mal ein bisschen drin bist und dann hast du noch Sachen, die du dann eh machen willst, dann kann ich auch nicht mich, wenn ich hinlege, da bräuchte ich erstmal eine halbe Stunde bis Stunde, bis ich überhaupt eine halbe
1: Stunde oder Stunde einschlafen könnte. Also bei mir war das so, ich habe um 8.30 Uhr mit Arbeiten angefangen und ich war so 14.30 Uhr war ich erstmal mit dem ersten Block durch und dachte mir so: Boah, jetzt was essen und vielleicht mal eine Stunde werde. <lacht> ich wollte gerade sagen: Das hat noch gefehlt, die Frage. Du hast vorher auch zünftig gegessen. Naja, so zünftig wird ja im Hause Pradel gerade nicht mehr gegessen. Da müssen wir, glaube ich, später ein bisschen drüber sprechen. Aber <lacht> ich kann schon mal vorwegreifen. Das das... Movement, Markus, das Movement <lacht> ist wieder am Start. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße in diesem
0: Podcast. Wir kommen nach fünf bis zehn Minuten so ein bisschen auf dieses Thema, was natürlich irgendwo immer,
1: egal ob mit Essen, Aktivitäten, ne, tangiert die Ernährung. Und jedes Mal schiebst du es zum Ende. Ja, du, wenn du magst, können wir auch jetzt drüber reden. Es ist kein Papin, also es wäre auch frei. Dann bringen wir es weg. Von mir aus sehr gerne, also ich würde dich jetzt so einschätzen,
0: da du das letzte Mal ja auch ein bisschen ausgiebiger über den, den Plan geredet hast und wie es jetzt aussieht, ne, und da du jetzt so ein bisschen das Fixum hast, äh, dass du da schon dahinter warst, demzufolge denke ich, dass uns jetzt ein positiver Teil direkt zum Anfang bevorsteht.
1: Yes, Digga, yes, nach dem fucking schwierigen Dezember, nach dem okayen Januar, nach dem absolut reuligen Februar ist es jetzt Zeit für den fucking Happy März, so. Der Macher März. Es wird einfach getan, Digga. Es ja, wird einfach so. ähm, Und ich habe ein, ein, ein super, eine super spannende Erkenntnis ge gefunden, in dem, wie ich mich verhalten habe, die äh, mich, ja, die mir, die mir etwas über mich erzählt hat. Was ich ich habe mir jetzt endlich was eingestanden, Markus. Ich habe eine Essstörung. Du hast eine Essstörung? Also, ich meine, jemand, der 174 Kilo gewogen hat, dass der eine Essstörung hat, vielleicht ist es nicht so weit hergeholt. Ähm. Ja, ja, ich dachte,
0: jetzt kommen auch irgendwie andere Sachen so, ja, ich bin ein arrogantes Stück Scheiße oder irgendwie so irgendwas, wo du dich richtig mit dir
1: befasst hast. Also weißt du, ich habe am, am Samstag ein sehr schönes Gespräch mit einem Freund, mit Zorro gehabt und Zorro <lacht> hat mir gesagt, ja, äh, also das letzte Wort, mit dem ich dich beschreiben würde, Phil, wäre arrogant. Und das ist jemand, der kennt mich im echten Leben, der kennt mich, wie ich wirklich bin, nicht nur so Internet-Meme-Podcast, <lacht> Markus. Ja gut, dann, dann kann man natürlich auf meine Meinung wenig geben. Das ist aber, ja wie gesagt, das ist auch so ein bisschen meine Meinung. Aber ich muss sagen, der arrogante Phil äh, hält sich in den letzten Tagen gut zurück. Das ist äh, besser Phil, geworden. Das war auch ein Spaß. Erzähl mir von der anderen Seite. Ähm, Brettspielabend. eins und eins Brettspielabend am Samstag mit Zorro. Für den Brettspielabend werden Snacks gekauft. Ich habe also, ich habe ja keinen Müll im Haus gerade, also ich, weil ich weiß, was da ist, wird gegessen, deswegen, wenn ich es nicht anschaffe, ist es nicht da, ist es verschwindet nicht in meinem Körper. Seid ihr, seid ihr zusammen einkaufen
0: gegangen? Also trifft dieses, ich mag das immer, wenn ich, wenn man mit Leuten irgendwie einen Abend oder irgendwas hat, dieses gemeinsame Einkaufen, weil dann diese Ess- und Snackkultur und Trinkkultur, diese unterschiedliche,
1: äh, ne, da lässt man sich manchmal auch gerne inspirieren. Ja, wir hatten das schon so ein, zwei Mal, dass wir das gemacht haben, aber diesmal war es timingmäßig äh, einfach nicht möglich. Deswegen habe ich gesagt, komm, fuck it, äh, wenn du eh spät kommst, dann kann ich ja vor kurz einkaufen gehen. Ja. Da wir ja schon zusammen einkaufen waren, wusste ich, was gekauft werden muss. Ich <lacht> habe ein paar Bier gekauft, ich habe äh, diese große 48er-Packung Toffifee gekauft, mhm. äh, eine 5er-Packung und eine riesige 250-Gramm-Packung ungarische Chips. Ja, also das ordentlich eingedeckt, weil... Na, ich habe ja schon erzählt, das geht immer so bis 4, 5 Uhr morgens. Ja. Und ich dachte so, okay, alles klar, tagsüber nochmal zwei, drei Stunden draußen gewesen. Okay, das ist heute machbar, so das kann man machen. Das könnte sogar tatsächlich in den Kalorienrahmen passen, wenn man es wenn smart macht. Hm. Und dann habe ich irgendwann, es waren noch so drei Stunden, bis er kam und ich hatte ja schon eingekauft und ähm, <lacht> dann laufe ich so in meinem Kühlschrank vorbei und denke mir: Warte mal, da sind diese Toffeefee drin. Jetzt komm, jetzt machst du mal die Packung auf und isst mal eins dann wurde es nicht eins, dann wurden es direkt zwei. Das mhm. war auf dem Weg zum Klo. Und als ich vom Klo wieder kam, der Kühlschrank ist halt wirklich, na, ich komme vom Balkon, ich laufe am Kühlschrank vorbei, ich gehe aufs Klo, ich laufe am Kühlschrank vorbei. Das ist halt einfach ein schlechter Spot für diesen Kühlschrank, so. Ach, schwierig. kam also vom Klo und es verschwinden nochmal zwei Toffifee. Ich gehe an Rauchen, komme vom Rauchen zurück, es verschwinden wieder zwei Toffifee. Schon alleine, dass du jedes Mal zwei nimmst. Ich meine, genau. jetzt verschwinden schon sechs anstatt drei. Genau, 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 genau. Und das hat sich zum Glück nicht in dieser Geschwindigkeit fortgesetzt, weil ich irgendwann gesagt habe, fuck it, der kommt erst in zweieinhalb Stunden, ich mache jetzt noch einen Nap, so. Ähm, mhm. Aber bis er dann da war, sind schon zwölf Fee weg gewesen. Und Was das war nicht... <lacht>
0: Hast du den Nap gemacht, weil du bei dieser Aktivität zu 100% nicht was vergessen kannst?
1: Also ich war vielleicht ein bisschen müde, aber vielleicht war auch die, die Ratio dahinter so ein bisschen, wenn ich schlafe, kann ich nicht essen. Das ist wenn ich okay. spazieren gehe, ich kann nicht essen. Ich kann vielleicht beim Rewe vorbeilaufen und mir ein Eis kaufen, aber wenn ich das nicht mache, kann ich beim Spazieren nicht essen. ja? Okay, das finde ich, das finde ich sehr gut, dass du das hier in dem Podcast mit anbringst. Okay, red weiter. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ähm, es geht gar nicht darum, dass ich das lecker finde und das essen möchte, sondern es geht eher darum, dass irgendwie so das erste und das zweite Toffeefee so viel Zucker in meinem Körper ausgeschüttet haben, dass das irgendwas geklickt, dass irgendwas geklickt hat, dass der Körper sagt, geil, jetzt mehr davon, rein damit so. Und da geht es auch nicht darum, das irgendwie lange zu kauen, um das zu genießen, sondern das ging einfach nur um Einsaugen. Es ging einfach nur um Verschlingen.
0: Ja, aber das, das ist, ich sag mal, das, das ist relativ normal, wo wir jetzt mal über Mikado oder so ein Shit äh, ge, ge, gequatscht haben, so, da sind halt 125 Gramm drin oder so, die könnte man gemütlich stückchenweise so essen, neben dem Film zweieinhalb Stunden, nee, die sind halt in den ersten 15 Minuten, 20 Minuten killed, so, das, das weiß ich nicht, das
1: ist halt, ich glaube, das ne? ist halt Zucker, macht süchtig. Zucker, Zucker ist eine fucking Droge und das, äh, der Körper schreit dann danach. Und ich meine, weißt du, in meinem Kühlschrank, da sind Gurken drin, da sind Karotten drin, da sind Paprika drin. Das ist jetzt nicht so, dass ich am Kühlschrank vorbeilaufe und sage, boah, komm so eine Karotte? Und dann laufe ich nachher nochmal vorbei, oh, kommt nochmal so eine Karotte? Das, das passiert nicht, ja? Es geht nur um zuckerhaltige Sachen oder um irgendwie sehr, sehr fettige Sachen, salzige Sachen, so Snacks halt, ne? Mhm. Auf jeden Fall kam dann Zorro und es waren schon mal, so von diesem 48er-Pack waren schon zwölf Toffifee weg. Die sind schon, die waren schon eingeatmet, so. Mhm. Dann habe ich gemerkt, fuck, was passiert hier. Und dann sind über diesen Verlauf des Abends, ich habe noch ein paar toffee gesnackt, ich habe ein paar Chips gesnackt, ich habe einen knoppersriegel gesnackt. Aber irgendwann war der Punkt, äh, es war so 4 Uhr, 5 Uhr morgens und Taro hat seinen Shit gepackt und ist nach Hause gegangen. Ich bin in meinem Kühlschrank gegangen und das ist der Teil, wo ich life-changing etwas gemerkt habe. Normalerweise wäre das niemals, niemals hätte ich das gemacht, aber ich bin zu meinem Kühlschrank gegangen ich habe nochmal die 24 toffee die übrig waren, genommen. Ich habe die richtigen Knoppersträger genommen. Ich habe die mir in die Hand gedrückt und habe gesagt, Zorro, bitte nimm die mit. Wir diskutieren das nicht. Das ist wichtig, dass die nicht mehr in dieser Wohnung sind, weil sonst sind die morgen weg. Mhm. Und Vergangenheitsfilm: man hätte niemals seine Precious Snacks genommen und verschenkt. gegenwart Man hat gesagt, jetzt in diesem Moment ist es okay, Komma, aber das dieser Moment hat ein Ende, wir ziehen den gar nicht erst auf den nächsten Tag, So, wir setzen da einen Schlussstrich. Und dadurch, dass ich davor schon sehr, sehr rational gemerkt habe, was da gerade passiert, dass ich das einfach nur reinschaufeln will und dass mir das weniger gibt in dem Moment, weil ich merke, das will ich eigentlich gerade gar nicht, aber ich eher so einem, einem Laster unterliege, so einem, einem Sog, einem Druck, einer Sucht, einem, einem Bedürfnis und dass mm. die Befriedigung des Bedürfnisses halt nicht geil war, dass ich dann gesagt habe, fuck it, das muss hier unterbunden werden und das war so das, das klingt so super simpel, glaube ich, für jeden normalen Menschen, aber in meinem Essverhalten war das so ein wow, du hast es endlich gerafft, Alter. Mm. <lacht> Scheiße, Mann.
0: Ey, das, nee, das ist, das ist super stark. Das ist ja im Endeffekt auch dieses eigene Einsehen. Ich meine, auch wenn, wenn man ein, ein super guter Freund ist, ne, wie jetzt zum Beispiel Zorro oder wenn ich oder irgendjemand anderes, der dich gut kennt, da sein würde, niemand würde am Ende des Abends sagen, Dicker, gib mal das ganze Süßigkeit mit, das ist, das ist nicht gut für dich. Das muss halt aus eigener Initiative sowas kommen, damit du halt, äh, ne, da weiterkommst. Und das finde ich, Echt nice. Hast du, ist das auch ein positiver Antrieb für dich gewesen, dass du im Nachhinein nicht, sag ich mal, so nächsten Tag dachtest, wie auch oh, jetzt ein Toffee-Fee, dass das, diese Stärke, sag ich mal, eine größere Belohnung war, ist die Enttäuschung, nichts Süßes snacken zu können?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also äh, ich habe am nächsten Tag schon gemerkt, dass dieser Zucker, dieser krass konzentrierte Zucker-Intake vom Tag vorher auf jeden Fall äh, eine Lust ausgelöst hat, so ein Bedürfnis. Und ich hatte am Sonntag das Bedürfnis, okay, ich muss irgendeine Scheiße fressen. So. Das, mhm. das ist jetzt heute, das muss einfach so sein. Ich habe aber auch schon so ein, bisschen, äh, so ein bisschen hochkalkuliert, weil ich wusste, okay, am nächsten Tag, das könnte passieren. Das heißt, ich habe Zorro noch nach Hause begleitet, eine Dreiviertelstunde lang morgens um fünf, bin dann nochmal zurückgelaufen und dann hatte ich schon meine 9000 Schritte, bevor der Tag überhaupt angefangen hat, <lacht> bin schlafen gegangen, war mittags mit ihm wieder draußen spazieren und als ich dann nach Hause kam, hatte ich 19.000 Schritte und da habe ich mir auf dem Rückweg auch nochmal ein Dürum gegönnt. So. Und dann war das okay, weil dann habe ich nämlich geile Bewegung gehabt, habe aber dieses Snackbedürfnis noch geholt. Und das ist halt das Ding. So, wenn ich halt einen Tag irgendwas snacke, dann setzt es direkt am nächsten Tag wieder dieses, hey, heute auch, heute auch, direkt mm. los so. Das ist äh, sehr, 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 sehr schwierig. Aber jetzt sage da ich das mal wirklich so klar, so wirklich, ich kann darauf blicken und ich erkenne das. Dadurch, dass ich das jetzt so rausgestellt habe, das ist ein Game Changer für mich gerade. Der Herr Stuckra
0: von Barre hat mal was sehr, sehr Gutes gesagt. Er meinte, jede Droge ist äh, auf lange Hinsicht ne, ja irgendwo eine Einschränkung und demzufolge sollte man schauen, ob man vielleicht eine Droge mit, mit einer anderen Droge ersetzen kann, die einen weniger einschränkt. Und das fand ich irgendwie, das, das hatte ich die letzten Wochen mal aufgeschnappt, das fand, ich, das fand ich sehr gut.
1: Holy shit, er hat halt recht, das gilt auch selbst für Kaffee, Zigaretten, ja, Zucker, das, das, das genau. gilt für alles. Das, genau. Das flasht mich ein bisschen, das ist ein richtig gutes Zitat. Hm. Markus Bildungsauftrag einfach straight up direkt erfüllt so. Nice. So, das
0: würde ich sagen, äh, was denn auch an der Stelle? Phil, krass, und das ist kein, das hätte ich schon fast ins Pub-In.
1: wohl. sehr ja fast, wirklich ich schon... ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht schon wieder äh, hier jeden, jede Woche jetzt ins Pub-In mit Ernährung machen. Meine große Frage ist, reden wir jetzt über Gewicht? Weil ich bin mir da ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen unsicher, irgendwie kam heute Morgen die Idee, was ist, wenn ich jetzt einfach mal für ein paar Wochen nicht über mein Ge Gewicht rede und mhm. einfach mal so, so einen richtigen mache. Drop mache in ein paar Wochen. und im äh, äh. ähm, Bezug nur auf den Podcast oder auch für dich selber, dass du einfach mal diese Ernährung und alles machst über drei, vier Wochen und dann nee, für dich nee, selbst. Nee. So. Nee, ich, <lacht> nee, nee, nee. Ich muss jeden Tag auf die Waage, weil wir ja, wissen ja im Dezember, was passiert, wenn ich nicht auf die Waage gehe. So. Ja. Dann ist böses Erwachen. Ah, okay. aber ich bin überlegen, ob ich, ob ich mein Gewicht, ich habe ich hab nämlich eigentlich ein Gewicht, mit dem ich geil flexen könnte. Mein letztes hm. Gewicht war 129,7 und da ist heute schon, das ist heute schon sehr, sehr vorzeigbar. Aber ich will überlegen, ob ich mir das jetzt einfach mal kurz noch mal so ein bisschen aufhebe und äh, vielleicht mal so zwei, drei Wochen sammle und dann mal sage, hey, hier, guck mal. Klar. Mach das, mach das definitiv. Du könntest aber, wenn du in der,
0: in der Zeit ne, mal eine Gönnung wie ein Dürum oder so hast, wenn du bei Mac ist, bist, gerne auch mal ein Happy Meal mitnehmen für.
1: Für dich, meinst du, brauchst ja, du, brauchst ein paar Pokémon-Karten? Was ist da denn eigentlich schon wieder los, Digga? Ich meine, trendsetter podcasts der Podcast Papen, hat vor ein paar Wochen darüber geredet. Schon vor Monaten, wir vor wir hatten schon. Wir ja, haben letztes Jahr darüber geredet, als du deine komischen spanischen Glumanda-Karten bekommen hast.
0: <lacht> ja, äh, was soll ich sagen? Die klassischen Happy Meals von McDonalds, man kennt sie, wir sind alle mit groß gewonnen. ob das gut ist oder nicht, möchte ich jetzt nicht zur Wertung stellen. Ähm, aber da sind ja immer Spielzeuge drin. Und jetzt gab es mit den Pokémon-Karten natürlich auch so eine Special-Reihe mit ein bisschen McDonald's hier und hier. Und was hatten wir in den letzten Wochen geredet, für Die Scheiße ist ja ein bisschen gerade im Hype. Jeder hat Bock. Und deswegen werden die auch kistenweise für 15 bis 20 Euro in so ein Stück Happy Meal, Phil, kostet 3,99 Euro. Ja, da kriegst du so ein Scheiß-Ding einfach mit dazu. Dann kriegst du noch eine Cola, irgendeinen ungesunden burger ein Apfel, ein Eis und keine Ahnung, was du das kriegst. So. Und die gehen für 15 bis 20 Euro weg. Und da dachte ich natürlich, shitty shit, was machst du? Ich dachte, ein muss ich wenigstens bekommen, weil ich habe ich hab keinen Bock 15 bis 20
1: Euro für so eine Scheiße auszugeben. Ne? Äh, ich muss kurz fragen, um es zu verstehen. Das sind reguläre Karten, die es auch so im Handel gibt, oder sind das exklusive? Das sind, Karten. Ja, genau, das sind exklusive
0: Karten, die eine Prägung haben, weil Pokémon jetzt 25 Jahre alt wird und da gibt es halt mit so einem Emblem, sage ich mal, eine extra Reihe von, ich glaube, 23 Karten und da kannst du halt alle sammeln und in einem so einem Booster, das immer wieder, äh, von McDonalds, den du im Happy Meal dazu bekommst, sind ich glaube vier oder fünf Karten drin. So, das heißt, du musst natürlich über ein paar Wochen mehrere Happy Meals essen, ne, wie es halt McDonalds macht, damit du Collectormäßig alles vollständig bekommst. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die holen sich wahrscheinlich dann auch mehr als ein Happy Meal. Die, ich will jetzt niemanden hier, ne, irgendwie, ich glaube jetzt nicht, dass es Mitarbeiter gibt, die vielleicht über irgendwelche Umwege da auch mal Kartons vielleicht verschwinden lassen und die dann auf Ebay angeboten werden. Das möchten nee. wir natürlich niemanden Im Kapitalismus?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber es
0: war so krass, ich war äh, in Dresden, gab es, äh, gab es leider äh, bei einem McDonalds, wo ich war, halt keine, kein Booster mehr. Da dachte ich, okay, shit, es escalated quickly, ich komme jetzt wirklich keins ran. Und dann war ich noch in der Nähe von Dresden, jetzt auf dem, äh, auf dem, auf dem Heimweg, gestern nämlich, auch nochmal bei McDonalds und dachte, okay, einmal probierst du es da war ich bei diesem McDonalds-Film und da stand sogar, die hatten ein extra Schild. Aufgrund der derzeitigen Pokémon-Aktion ist pro Person eine maximale Anzahl von fünf Happy Meal Bestellungen Digga. erlaubt. Digga. Phil, überlegt immer wie weit das gegangen ist. Und ich, armer, kleiner, nicht mal mittelständiger Bürger in Deutschland, <lacht> möchte einfach nur so gerne ein normales Booster. Ich bin froh, ich habe es bekommen. Es war noch vorrätig. Aber dass zu solchen Methoden sogar gegriffen werden muss, das ist schon...
1: Was hast du mit den fünf Cheeseburgern gemacht, die übrig geblieben sind?
0: Mit dem einen? Also <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe einen. Den habe ich ganz
1: gemütlich gesnackt. Das war eine, war eine süße, schnucklige Portion gewesen. Wie fühlt sich das an, als 26-Jähriger? 25-Jähriger? 25-Jähriger? Nee, du bist... Ey, fuck, bist du älter, der Jünger? Als ich habe schon wieder vergessen. Ich bin, ich bin 26 und ich habe, ich glaube, ich hatte jetzt
0: mal nachgeschaut, ich glaube noch neun Monate und in neun Monaten ist in meinem Alter damals... Elvis Presley gestorben. Und da ist mir so klar geworden, Zeit es ist es ist wieder mal das Wertvollste, was du hast. Was bringt einem sonstiger krasser Stuff, Alter, wenn du in... also ich sag ehrlich, ich hätte jetzt nicht so Bock drauf in acht Monaten. Na, es ist noch viel Zeit, bis dann, da kann viel passieren und viel diagnostiziert ja. werden. Aber ui, ganz schwierig.
1: falls ihr Markus 16. zum Geburtstag gratulieren wollt, 10.8. hat er Geburtstag, weiß jeder. Ja. Ähm, so sieht's Meine aus. Frage ist jetzt: Wie fühlt sich das an als 26-Jähriger? Was zeigst du mir hier gerade? Du zeigst mir ein spiegelndes Display. Oh Gott, du zeigst mir dein Happy Meal. Das ist schon ein süßes Happy Meal. <lacht>
0: ja, das ist ein Happy Meal im Pikachu, also in einem so einem Pokémon-Design in Gelb. Da kannst du noch so die Öhrchen raus. Und das fand ich sehr süß, wie ich mich mit 26 fühle, als ich das mit meinem Vater, der jetzt
1: <lacht> Papa, können wir bitte den Aufweg fahren? Ich möchte noch ein Happy Meal kaufen. Habe ich seit, also ich würde behaupten, der das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesagt.
0: Der mit jetzt 59 Happy Birthday nachträglich, beziehungsweise habe ich ihn auch so gratuliert, weil er jetzt die Woche hatte. Ähm, der in meinem Alter, ich glaube, in meinem Kenntnisstand gerade eben schon fast ein Haus fertig gebaut hatte und zwei Kinder hatte. Ja, weiß ich nicht, wie was mein Vater dabei dachte, ich habe mich auf jeden Fall gefreut
1: über das Booster. Ja, hast du, hast du geile Karten gezogen, die man jetzt für 300 Euro auf Ebay verkaufen kann? Hologlurak, die ist das? Ganz ehrlich, ich habe es mir noch nicht, ich noch nicht aufgemacht. Ich, ich, äh, ich glaube, ich, ich werde mir das
0: aufheben. Ja, ja, ich, ich habe ich, ich hab manchmal, ich habe ja noch ein, zwei andere Buße auch hier so rumliegen. Die lasse ich noch zu. Die werde ich wahrscheinlich dann irgendwann mal in zwei, drei Monaten oder so, wenn vielleicht mit Umzug oder so, irgend, irgendwas, wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, dann mache ich mir das gemütlich mal einen Abend auf.
1: Erinnerst du dich vor zwei oder drei Jahren, als McDonalds Regenbogengläser ausgegeben hat und Tanzverbot gesagt hat, dass das ist deine Wertanlage, er bunkert die jetzt? <lacht> Und womit er recht hatte, ja. Was zum Fick glaubst du geht ab mit den Pokémon-Boostern von McDonalds in Phil, fünf Monaten? Phil, es geht nicht nur um so Pokémon-Booster. Die Sache ist ja bei
0: Pokémon, und das möchte ich jetzt wertfrei hier wieder rausgeben. Ihr wisst, ich habe in den letzten <lacht> Jahren in diesem Podcast ein, zwei Sachen gedroppt. Die sind glücklicherweise, weil es gibt Zufälle, sind die dann so eingetreten, wo man hätte Geld machen können. Das ist eine Sache, die möchte ich wertfrei gachen. Und bitte ist es wieder kein Shoutout. Phil, kannst du das nochmal so untermauern?
1: Ripped Jilly Jesus. Okay, danke dafür. Hat er sich eigentlich gemeldet? Gibt es da einen Callback dann? Wegen was? Achso, wegen dem NFT-Zeug? Mhm. Kein René hat mies reingeschissen. Ja, schwierig. Aber du wirst bestimmt diese Woche auch den Encounter gemacht haben, dass NFTs die in irgendeiner Form in Nachrichten begegnet sind. Irgendjemand hat drüber geredet. Du hast bestimmt irgendwas zum NFT ja. Thema nft gewesen, ne? Ja. Danke, wir müssen ja, da irgendwann drüber reden. Irgendwann, Irgendwann kommen sie alle.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich tatsächlich die Frage vergessen, Phil. Was dein Oder Call was ist? Du, wollte. jetzt, du wolltest eine Prediction so, machen, ja. was diese Karten ähm, mit werden. Die Sache ist halt bei Pokémon, ist halt ein super großes, in der größten Franchise-Unternehmen. Und das spielt halt mit Gefühlen so. Das sind Erinnerungen und, und nichts anderes. So, Wenn von eben auf den anderen Tag das niemand kauft, dann ist es halt so... Die Sache ist aber dadurch, dass diese Booster Pokémon-Karten enthalten können, dessen Wert man nicht einschätzen können und dessen Wert immer höher ist als das komplette Pack, weil es halt eine Zufallgeneration gibt. Ne? Aller 100 Booster ist dann irgendeine schöne Karte drin. Ähm, behält man, wenn man sich über Jahre solche Booster zu Hause hält, sind das wie Glückslotterielose. Das sind Lotterielose, die du verschlossen hältst, die du halt nicht öffnest im Endeffekt. Und hm? die verkaufen halt viele Leute, die halt keine Emotionen haben. es, ist, es gibt halt auch wirkliche Pokémon-Sammler, die das auch machen, damit du einfach an- und verkaufst, damit du einfach deine Sammlung erweitern kannst. Das hat nicht primär jetzt diesen, diesen Geldfaktor, dass du damit mit Cash rausgehst, den du für andere Sachen benutzt. Ne? Das ist eher so ein Grow der eigenen Sammlung gedacht. Äh, und ja, deswegen, das ist halt, solange da Leute interessiert sind und man muss sich halt nur die Zahlen angucken, so mit dieser neuen Erweiterung in den letzten zwei Jahren hat Pokémon die größten Zahlen ever gehabt. Es sind so viele Jugendliche die, oder Kinder, die jetzt wieder anfangen mit Pokémon und das super cool finden, die 10, 12 Jahre irgendwie alt sind und damit groß werden. Und das ist im Endeffekt genau wieder dieser 20-Jahre-Effekt, wie er jetzt war. 1999 war ich oder andere Kinder 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, die mit Pokémon aufgewachsen sind, diese Pokémon. Und das hat bei mir bis jetzt 20 Jahre später gehalten. Ne? Gamer unter euch, brauchen wir nicht drüber reden. Und da sind halt natürlich jetzt auch Leute, die mittlerweile Ende 2030 sind. Und die haben jetzt Geld und die wollten gerne nochmal die Erinnerungen von früher haben und mal so ein altes Pokémon-Base-Set öffnen, was jetzt äh, super viele Influencer machen für 30, 40.000 Euro. Und genauso wirds wird ne, es, wenn wenn nicht andere Sachen passieren, auch in 20 Jahren, die die Leute geben, die dann vielleicht wieder Bock haben, alte Booster von vor 20 Jahren aufzumachen und demzufolge dann auch wieder Abnehmer dafür finden. Von daher, ja, es äh, ist, ist eine Sache für sich, muss, muss, muss jeder für sich selbst wissen, aber es ist halt dieser, es ist halt dieses Glücksspiel, womit, womit, ne, das Glücksspiel ist was drin oder nicht, damit wird halt gereizt
1: und das ist das Ding, womit dann ja auch das Geld, in, ne, der Geldwert dahinter entsteht. Ja, du kannst aber ganz entspannt auch so für 10 bis 15 Euro so einen Booster auf Ebay schießen, wenn du Bock hast.
0: Richtig so, und das sind halt Leute, wenn in, was war Happy <lacht> Meal? 3,99 Euro kostet, die haben halt jetzt schon eine gute Gewinnsteigerung, ne? Wenn sie es geklaut haben von der Arbeit sogar noch höher.
1: Das ist schon, also ich finde das, find das schon sehr, sehr mystisch, aber abzusehen. Diese Karten, die da rauskommen, das sind Karten, die dann, ich weiß, utopisch, das spielt ja keiner mehr damit, aber könnten die theoretisch in diesem Trading Card Game gespielt werden? Ja. Also im
0: Endeffekt kannst du, kannst du alle Karten spielen. Äh, ich selber weiß auch, wie das Game funktioniert. Habe es auch schon mal gespielt. Äh, aber ich bin halt wirklich eher dieser Artwork und Collector. Das war auch schon früh. Ich weiß nicht, ich mag einfach sammeln an sich. Und ich, ich feiere einfach Artwork von Pokémon. Und gerade wenn man diese Verbindung hat, ich habe halt so meine zwei, drei bestimmten, sage ich mal, wenn ich da ein nice Artwork sehe, wie die dargestellt sind oder was manchmal so, puh, das, das verstehen halt vielleicht andere Leute nicht, ist okay. Oder keine Ahnung. Was zum Beispiel, was ich super cool finde, was ich für mich selbst nie machen könnte es gibt doch dieses Warhammer 30.000 oder Set oder so, wo so Leute Figuren, wo die Leute die Figuren anmalen.
1: So. Tabletop meinst du,
0: ja. Yeah. Finde ich, find ich super cool auch anzusehen, wenn das Leute machen, aber für mich wäre das zum Beispiel nichts so irgendwie so die Männle dann mit den, mit den Farben anzumalen, dass du so Kriegerfiguren hast, aber ich verstehe es absolut, warum das andere Leute machen, dass du da eine Faszination hast und so
1: hat halt jeder so eine kleine Nische für sich, wo ich sage, ne, kann doch kann jeder wir, wir Wir haben nicht so viel Geld, um um es zu verbrennen, diese Warhammer-Figuren auch, also du kannst die ja kaufen und du kannst die Leuten zuschicken. Es gibt Leute, die verdienen im Internet ihr Geld damit, dass die für dich deine Warhammer-Figuren bemalen. Anmalen, ah, okay. Mm. Und diese Figuren, dadurch, dass die halt alle fast custom-paid sind, das ist so scheiße teuer. Also, selbst wenn man das richtig Geld findet, also da musst du, musst du wirklich Hypothek aufnehmen, so Autos verkaufen, <lacht> damit du Warhammer 40K spielen kannst. Oh boy. Nee, Digga. Nee, also ich finde diese ganze McDonalds-Sache schon wieder übelst lost. Es ist, keine ja, Ahnung, es super. macht mich einfach nur ein bisschen traurig, to be honest. Aber es ist okay, soll, soll jeder machen. Ich meine, ich habe gerade Geld für ein Studio Valley-Brettspiel ausgegeben, was irgendwie 50 Dollar gekostet hat, plus <lacht> nochmal 50 Dollar Import und Zoll. Äh, ich ich schmeiße auch Geld für Scheiße raus. Es ist in Ordnung. Ja, aber ey, ich bin zufrieden, ich habe meins bekommen, von daher können wir, können wir verbuchen finds auch heftig, dass du genügsam bist? Dass du einfach nur sagst, ja, ich wollte einen Booster haben. Ja, das warte, mein
0: ich liegt über Phil. Ich liegt doch hinter mir, ich kann
1: dir doch hier Oh, ich Oh, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn sogar. Lollo, Alter, ich hab gerade auf E-Mail gesehen, wie die aussehen. Jetzt mach den auf, Digga. Nein. <lacht> Hologlurak, zeig mir den Hologlurak jetzt. Ach ja, Phil, das ist, das ist schön. Ist hier da hinten eine Gitarre? Ist das deine Gitarre?
0: Äh, ja, einst die von meinem Vater. Äh, sie gehört ihm eigentlich
1: <lacht> immer noch, aber. Papa, falls du das hörst, einst war das deine Gitarre.
0: <lacht> nee, äh, ich habe ewig auch nie mehr drauf gespielt. Mich hat es ab und zu mal gepackt, aber in letzter Zeit gar nicht mehr.
1: Ich habe am Samstag wieder Gitarre gespielt. Schön Stahlseiten-Gitarre, 10 Minuten gemacht und direkt haben meine Finger gefühlt angefangen zu bluten. Die tun jetzt noch weh, wenn ich hier auf meine Fingerkuppen drücke. Deswegen habe ich mir jetzt eine Ukulele bestellt. Ich fange wieder an. Ich oh, lerne wieder Ukulele, Ukulele. Sehr
0: geil, Phil. Aber feiere ich, dass du Offenbach wieder ein bisschen Johnny Cash in die Ohren gönnst.
1: Na, nicht Johnny Cash, sondern Somewhere <lacht> Over the Rainbow. Also mittlerweile, mein Körper sieht aus. Kennst du? Ähm, <lacht> ja, ja. Auf dem Rummel oder auf dem Jahrmarkt, ne, Wenn man so, da gab es doch diese Folienluftballons. So weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn du mal so einen hattest, dann hast du den in deinem Zimmer hängen lassen und irgendwie so nach drei Tagen hat er angefangen, dass er nicht mehr selbstständig schwebt, sondern dass er so auf dem Boden liegt und dass er so eingedellt ist, ja? Weil, ja. Und genauso sieht mein Körper gerade aus. Das heißt also von dem Typen, der Somewhere Over the Rainbow auf seiner Ukulele gespielt hat, ich habe jetzt fast schon dieselbe Körperform. Ich sehe auch aus wie so ein Luftballon, aus dem langsam die Luft rausgeht. Deswegen mein Ziel für Ende 2020, äh, 2021, oberkörperfrei Somewhere Over the Rainbow spielen auf der Ukulele.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, er ja, nagelt mich gerne darauf fest, dass diese Luftballonfolienindustrie ihr meistes Geld damit macht, äh, diese Zahlen herzustellen, <lacht> damit Leute ihre Geburtstage mit diesen Zahlen da ja,
1: Nee, Alter. Auch, auch einfach los, so richtig los.
0: Äh, ja, Phil, das, das klingt doch sehr gut. Das klingt sehr wholesome. Das klingt, als würdest du dich um deinen
1: Körper kümmern. Das ist doch ein Träumchen. Es lief aber diese Woche, glaube ich, nicht alles so gut. Sowohl bei mir, als auch bei dir. Ich denke, es gibt Updates, die wir äh, der Community da draußen, den ZuhörerInnen, den Ultras, zuführen müssen. <lacht> Dann
0: kannst du das gerne machen, Phil, denn meins pop diese Woche ist leer, aber du kannst sehr gerne Witzig!
1: Sagen... Witzig! Ich habe auf Krampf was reingepackt, weil meiner war vorhin auch leer, Alter. <lacht>
0: Nö, nee, ich bin mittlerweile so gemütlich in diesem Podcast angekommen. Ich fühle mich so wohl mittlerweile, dass ich auch sagen kann, wenn mich was wenn mich was stört. Das einzige okay ist Pop Out. Der Sandwich Maker, der jetzt mal wieder ausgepackt wurde, hat nicht unbedingt die perfekte äh, Grillstufe, dass auch wenn du ihn nochmal anmachst, er nicht wirklich das ne, Toast richtig grillt. Und da muss man sagen: Ach Leute, das kannst du rausnehmen. Da kannst du dir für 40 Euro bei Ebay einfach mal einen bestellen. Und da lässt du das Pop Out diese Woche mal raus.
1: Kannst du bitte dein Maul halten? <lacht> 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 Digga, das hat gerade dieser Sandwich Maker, dieser Talk hat gerade richtig weh getan. Ich habe bisher, hab bisher in diesem Körper 850 Kalorien heute drin. Mhm. Um, kannst du bitte deine dumme Fresse halten, Alter? Also ich will jetzt nicht vom Sandwich Maker hören. Ich sage Nein. dir. Ich sage das seit zwei Jahren in diesem Podcast. Der Moment, in dem Phil Pradel einen Sandwich maker besetzt, ist der Moment, in dem ich mich offiziell dazu entschieden habe, dass Diabetes Typ 2 cool ist und ich keinen Bock habe, länger als 50 zu leben. <lacht> okay, <lacht> finde ich gut. Dann lass einfach das ganze Thema weg.
0: So Essen ne? macht einfach jeder nach dem Podcast. So klar habe ich eine KFS im Kühlschrank, die ich mir gerne können mhm. kann danach. Aber wen interessiert das schon? Phil, gab's
1: denn, gab, was gab's denn was gab es denn, was Papautiges, was du aus dem Hintern gezogen hast bei dir? <lacht> Kurz, kurz einmal die aufwallenden Emotionen hier, sorry, tut mir leid, ich bin einfach gerade ich bin gerade nicht ich selbst, so, ne? du kennst diese Snickers Werbung, das bin ich seit zwei Wochen okay um, äh, ja, das Pop-Out, ich habe ja letzte Woche erzählt, äh, wir hatten letzte Woche einen super, super Sponsor, nämlich Lodger Roster, wo du dir quasi einen, einen, einen Scheinmieter bestellen kannst, der in deiner Wohnung äh, die, na, die Tätigkeiten übernimmt genau und so war das natürlich, dass ich ja äh, auch erzählt hatte, dass ich Besuch bekomme, weil ich ja den legendären Wasserfleck an meiner äh, Decke habe Ah ja. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, okay, shit, der kommt. Also habe ich erstmal für einen Handwerker die Wohnung aufgeräumt, wie man das so als äh, sozial inkompetenter Mensch macht, der denkt, oh, 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 Hilfe, der judgt mich bestimmt, wenn das hier hässlich ist, mhm. so schnell mal aufräumen, ja. du, dass man kennt das. Und dann kam der und ich war natürlich schon... Ja, das ist so. Man, man geht dann zwei Stunden vorher nicht mehr kacken und man lüftet mal die Wohnung so. <lacht> ja, man, man ist eine Einzimmerwohnung. So, man muss gucken, dass das gut du vorbereitet ist.
0: zwei Stunden vorher nicht mehr auf dem
1: Toilette. Wir ja, pissen schon, aber kacken nicht mehr. So ist das ja.
2: ja, okay, aber auch da
0: kann man ja nachhelfen, Phil. Dafür ist ja die Menschheit im Jahr 21 so weit, dass man ne, was dagegen tun könnte.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich esse gerade sehr viel Zwiebeln. Also es ist schon besser, wenn ich da auch nochmal ein bisschen so die Wohnung durchlüfte, dies, das ist eine klare Sache. Fair enough. Dann werden sich natürlich Socken angezogen, wenn er kommt, ist logisch. Ach ja, stimmt, die sind ja zu dem Zeitpunkt aus. Fühle ich aber, ich gehe
0: sehr gerne, muss ich sagen, mit Socken erst ins Bett und dann so nach 10 Minuten, 15 Minuten, so kurz bevor du dann in diesen Einschlafprozess bist, dann ausstrampeln Phil, dann schön die
1: Socke ausstrampeln, dann bist du in so einem gemütlichen Gefühl zum Einschlafen. Ah! Hä, Niemals. Was, äh... niemals nein, 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 niemals könnte ich mich, selbst wenn ich da nur chillen möchte für zehn Minuten, niemals könnte ich mich mit Socken ins Bett legen. <lacht> no. Nein. Ach komm, ja, aber ich brauche jetzt wieder nicht die Kuschelsockendebatte anfangen. Es
0: bringt nichts. Phil. Wir müssen das einfach so stehen lassen heute.
1: Socken raus aus Deutschland, meine Meinung. Nee, da bin ich, da bin ich offen. Auf jeden Fall kam der Handwerker. Mhm. Na? Ähm, und ich war natürlich schon so vorher, warte mal, was ist, wenn das ein richtiger, richtiger Asi ist und der hat keinen Bock, eine Maske aufzuziehen, wenn der meine Wohnung will. Er ist also auch schon mal, weißt du, erstmal die Wohnung aufgeräumt, dann gegoogelt, zu da Corona-Zeiten Handwerker ohne Maske in deine Wohnung schon so übelst gepreppt, dann war der Handwerker da, war irgendwie anderthalb Stunden zu spät, mhm. aber war mega süß, hat sich direkt straight eine Maske aufgezogen, hat mir alles so erklärt, dass ich das verstehe, hat sich meinen Wasserfleck angeguckt, ist hoch in die Wohnung, hat sich da den Abfluss angeguckt, also es würde mich wohl erwarten, dass äh, dieser Wasserfleck angeschliffen wird. Ähm, und man guckt, wie trocken dahinter die Wand ist. Es sieht wohl so <lacht> aus, dass da jetzt nichts nest, so. Also dass da jetzt nicht irgendwie drei Wochen Trockner in, meiner ein, in meinem einzigen Zimmer, in dem ich wohne, schlafe und mhm. lebe, äh, stehen müssen. Aber es muss wohl dieser Sch Fleck runtergeschliffen werden, äh, neu verputzt werden. Und dann müssen die die gesamte Wand streichen. Und das ist die Wand, die hier an meinem Computer steht. Dieser Wasserfleck ist ja so einen Meter weg. Das heißt also, ich muss diesen kompletten Computer, Fernseh, Media, Kommandozentrale Area hm. abbauen.
0: Muss du deine Und dann Familien, die, musst du deine dein Familien... Musst du deinen Familien-Dings aus Lichtenstein, musst du das auch abhängen?
1: Meine... Oh Gott, meine fucking... Mein, mein Adelstitel da hinten, ja. meinst du? Safe muss ich den abhängen, klar. Die müssen diese Wand da streichen. Jo. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, ja gut, easy, dann äh, so kommen die halt in die Wohnung, ich gebe denen irgendwie meinen Zweitschlüssel und verpiss mich und gehe arbeiten, so. Mhm. Ist mir aufgefallen, das ist so geil, wenn die in meiner Wohnung sind und ich bin nicht hier und literally alles, was ich besitze, ist in dieser Wohnung, jetzt no, no, sh no shade, aber mhm. auch gerade, wenn die da was machen und dann komme ich nach der Arbeit zurück, angenommen, die hätten dann den Zweitschlüssel irgendwo hinterlegt und das hätte alles geklappt, aber ich komme dann zurück und gucke, die haben da rumgepusht, das sieht übelst scheiße aus, mhm. so. Geht eigentlich nicht, also eigentlich ja. muss ich dann da sitzen und äh, mir das angucken, wenn die das machen. Ja, und dafür hatten wir auch letzte Woche unseren Sponsor für. Ja, also ich muss gucken, dass ich mir hier äh, logger Roster mäßig mal jemanden anmiete, der die Handwerker überwacht. Ansonsten muss ich einfach wirklich, sonst würde es passieren, dass die hier diese Wand streichen für drei, vier Stunden. Also erstmal abschleifen und dann streichen. Und ich einfach auf meinem Bett sitze und den drei Stunden zugucken werde. <lacht> und da habe ich ja überhaupt keinen Turn drauf. Und also diese ganze, diese ganze Idee. Ich meine im Endeffekt, okay, who fucking cares? Das ist irgendwie so eine halbe Stunde hier ein bisschen die Möbel umräumen, den PC verschieben. Vielleicht kann ich das auch ohne abbauen lösen, sondern mit ein bisschen smart rumschieben. Maybe, maybe, maybe. Aber yeah. also dieser Eck, der in meinem Kopf da jetzt schon ist, also ich würde mal sagen, vielleicht ist das eine Stunde vorbereiten. Aber ich habe so gar keinen Bock drauf, dass hier Handwerker reinkommen, dass hier gestrichen werden muss, dass ich drei Stunden in so einem sozialen Vakuum bin, wo ich nicht weiß, wie zum Fick ich mit denen umgehen soll. Die streichen natürlich dann auch genau da, wo es zum Balkon geht, zum Rauchen. Es ist halt einfach schwierig, Bruder.
0: Da kannst du ja trotzdem auf den Balkon gehen. Macht
1: dir doch jetzt nicht so ins Hemd. Also ich weiß nicht. Bei so das sind ja. ja Handwerker, die rauchen ja in der Wohnung, Digga.
0: Na, kannst du das gleich anbieten. Hier, komm doch ein bisschen gleich rein. Gleich rein, abaschen, könntest du gleich in die Farbe. Dann hast du auch gleich noch mal so geruchsintensiv ein bisschen was in der Wohnung kleben.
1: Ich bin echt gespannt. Vor allem weiß ich noch nicht so ganz, wann die das machen wollen. Die haben gesagt, die werden anrufen, aber ich bin nächste Woche fast nicht da. Die Woche drauf ist Ostern, da bin ich auch nicht da. Also, ich, mal gucken. Vielleicht sagen die, ja, Pradel, wir würden es gerne am Donnerstag machen. Dann sage ich, ja, ich bin da halt nicht da. Ja, Donnerstag nächste Woche, ja, da bin ich halt auch nicht da. Du bist ein vielbeschäftigter Mann. Was soll ich sagen, Digga? Das Good Life hat mich gepackt und ich muss gucken, dass ich ein bisschen nice, nice Zeit verbringe. Wichtig, sonst verkümmere ich hier wie so eine Blume. Wie mein Kaktus, Digga, aus dem Jahr 2018, den ich zu wenig gieße. Na, das wäre das wär, das wär eher, wär eher noch ein
0: Spar-Out an der Stelle, dass du den so verkümmern hast lassen. Aber. Wie geht's denn deinem Kaktus? Also dem
1: zweiten.
2: Recipes.
1: Also ich habe noch einen überlebenden Kaktus. <lacht> Zwei sogar. Ich gieße die gut. aber ungelogen, ich gieße die so alle drei bis vier Wochen. Und genau in diesem Tempo wachsen die auch. Nee, du, ich bin auch ganz ehrlich so. Ich würde jetzt so langsam aus dem movement bisschen zurückrudern. Also jedenfalls
0: das, was, jedenfalls das, was meine Seite angeht. Also ich habe jetzt so schon zwei auf dem Gewissen. Das waren zwei etwas größere. Nicht, nicht zu groß, aber ein bisschen größer. Und irgendwie habe ich, ich... Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Wenn ich mir jetzt noch einen dritten Hose so die verkümmern. Das ist der dritte Weg. So also ich, ich trage dazu bei eher, dass sie aussterben. Ich bin, ich bin schlimmer als der Winter. KDW lieber kaktieren durch, Markus, sonst wäre KDM
1: wär vielleicht ein bisschen besser. Ich möchte dich nochmal dran erinnern, dass du mir übelst Stress gemacht hast, dass ich mir einen verfickten Kaktus besorgen soll. Dann ja. ist mein Opa gestorben, Markus. Ich bin auf die Beerdigung meines Opas in die Heimat gefahren. Meine Mutter hat mir einen Kaktus und ein paar Töpfe und ein bisschen Blumenerde mitgegeben. Ich habe diesen mini sprössling diese zwei, drei, von der Beerdigung meines toten Opas, Markus, habe ich die mitgebracht, damit du hier im Podcast diese scheiß sache machen kannst. Und jetzt habe ich zwei verkümmerte, vertrocknete <lacht> Kakteen, Alter, und du trittst jetzt von diesem Movement zurück. Du bist ein richtig blöder Wichser, dass du dir das so anbringst. Ich glaube, mein Opa jetzt wird sich gefunden, dass ich damit mit reinziehe. Ja, denke ich auch.
0: Ja, Phil, äh, verstehe ich. Aber okay, der, der ist pub out aus dem Arsch gezogen, Köpfe trotzdem kann ich zählen lassen. Das ist okay.
1: Ja, komm, Mama's Pub-In.
0: Uh, Gott's Pop in, ja. oh, Gott in. Ich, oh Gott, Phil, boah, wie, wie fange ich denn da überhaupt an? Da muss ich ja erstmal mit, mit einer Vorgeschichte anfangen. Ähm. Callback zur letzten Woche. Ich habe Wir gesagt, reden jetzt
1: über den Sonntag.
0: Dass ich am Sonntag etwas machen wollte.
1: Ja, geil. richtig. Ich bin gespannt. Ey, Digga, es ist ohne Witz. Ich habe dich auch schon zweimal privat gefragt. Ja. Wir, hatten tatsächlich Wir hatten tatsächlich privaten Kontakt zwischen den Podcast-Folgen. Man mag es kaum glauben. Aber ich hatte dich schon gesagt, jetzt erzähl doch mal. Und Du wolltest es mir nicht erzählen. Was ist abgegangen?
0: Ja, äh, als erstes, also es waren zwei Sachen geplant äh, für, für den Sonntag. Die eine Sache konnten wir oder haben wir verschoben, die kann ich jetzt aber trotzdem schon mal anbringen. Äh, das ist nämlich eine geile Sache generell auch für alle Leute, die vielleicht im Movement unterwegs sind. Denn äh, wir haben in der, in der Gruppe von, von den Geisner, von den Homies von mir, sage ich mal hier, in Dresden hatten wir geschnackt und wollten gerne in der Dresdner Heide bei uns mal eine kleine, eine kleine Runde gehen, ne? zu vier, zu fünf, jeder ne? mit einer Maske, einmal knapp durch die Heide und da äh, schnappt sich jeder einfach mal Handschuhe, einen Müllsack und dann geht man einfach mal in eine kleine Runde durch und da hat jeder sage ich mal, so einen kleinen Müllsack, gerade in der, sage ich mal, in dem Space, Digga, wo wir Du halt
1: musst doch keine, keine Flaschen sammeln, so, ich kann jetzt zwar die Leinwände mag. <lacht>
0: Einfach nur um die Strecken, wo man selbst vielleicht im Sommer unterwegs ist, ein bisschen schön zu halten. Äh, einfach mal unterwegs mit einem ne, mit Müllsack und wollten dort mal durchgehen. Aber dann war Sonntag, Wetter scheiße, jemand hat noch keine Zeit. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir nächste Woche, passt. Dachte er aber vorhin dran, könnte ich heute trotzdem schon mal anbringen. Weil, ne, wenn, wenn vielleicht jeder einmal der eh im Movement da draußen unterwegs ist, das bei einer Runde passt natürlich mit scharfen Gegenständen und sonstigen Sachen auf, ähm, wenn, ne? wenn da jeder so einen Beutelchen vielleicht mal mit wegkloppert in, in seinem schönen Spazier... Ähm, ja. <lacht> Fuck, wie heißt es, Phil? Kein Aquarium. Ein Aquarium war ein künstlich angelegtes Her Ökosystem. Herbarium.
1: Ökosystem? Ja, im Was Ökosystem, Phil. In eurem spazier Ökogangsystem. <lacht> ja. Also, Markus, ich sag's mal so, ich glaube, wir haben so eine Müllzange zu Hause im Keller. Ich habe auch noch eine Oma, die noch lebt. Wenn du jetzt hier das nächste Movement ausrufst, Bruder, sei dir vorsichtig, was du hier ansagst.
0: Ich bleibe trotzdem dabei. Äh, ist eine Sache, kann man vielleicht... Ja, ist so ein, ein Selbstding. I don't know. Äh, ich ich, mal. Mal,
1: ich verstehe das nicht. Also ihr wolltet das machen, aber es ist nicht passiert.
0: Ja, weil Obeckes Wetter war und einer keine Zeit mehr hat nur gesagt, wir wollten das gerne einfach zusammen machen. Ne? Da wollte man eben mal die Runde mal gehen. Ich war, dort, ich war dort für letztes Jahr, weil ich ja noch in Bremen gewohnt habe. Ich war letztes Jahr gar nicht, ich war schon seit zwei, zweieinhalb Jahren? Ja, ich glaube, zweieinhalb Jahren war ich nicht mehr richtig in der Heide unterwegs. Das ist lange. Das, das war jetzt
1: der mysteriöse das war jetzt der mysteriöse Sonntag. Nee, 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 nee. Das war, das war der eine Teil. Okay, gut, weil gut, wenn das das nicht ist, lass mich dich trotzdem noch mal ohne, dass ich jetzt hier wie so ein Hurensohn wirke, gratulieren, dass ich das eine mega coole Aktion finde. Also das ist eine übelst korrekte Aktion, dass man einfach rumgeht und Scheiße von anderen Leuten einsammelt, die es nicht auf die Kette bekommen. Das ist... Je. Ich, Je.
0: Ja. ja, wir machen das jetzt ja nicht so im extrem großen Stil, das im Endeffekt Ne, einfach für, für unsere Wege, dass man es einfach. Ne?
1: Ja, aber das ist trotzdem cool. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe jahrelang war ich halt so ein Hurensohn, der überall seine Kippen hingeschmissen hat, bis ich mir mal so einen Taschenaschenbecher geholt habe. Ne? Und wenn ich jetzt halt mit meinen Kumpels unterwegs bin, also grundsätzlich immer, wenn ich in der Natur draußen bin, Kippen kommen, Taschenaschenbecher, jeder Müll kommt einfach wieder in den Rucksack, weil es ist nicht schlimm, Müll in den Rucksack zu tun. Da passiert nichts. Vielleicht läuft mal so ein bisschen Restbier oder so, aus, aber du nimmst deinen Scheißmüll immer mit. Und deswegen finde ich es halt umso verrückter, dass egal wo ich hinkomme, es liegt überall Müll. Egal, wo du in Deutschland bist, du wirst immer Müll finden.
0: Mal mehr, mal weniger, aber ja. ja insgesamt das schon. Aber ähm, das
1: war der Auftakt, also wurde verschoben. Also dann, was genau, war das Alternativprogramm? Genau, so Und dann äh, war ich unterwegs, denn ich äh, habe, oh, wie wir
0: das sagen, ähm, ich ähm, war mal bei einem Spiel am Sonntag gewesen. Für was? Ja, genau das war nämlich für mich, oh, hör, wie war's? Äh, nee, summa summarum, ich habe ja äh, in der Tätigkeit, die ich jobmäßig mache, ne, äh, war ich vielleicht in, sage ich mal, Zügen, die damit zusammenhängen, äh, bei einem Eishockeyspiel in, in Dresden, mein Lieber. Und das war für mich das, das erste Mal, dass ich äh, dass ich A ein Eishockeyspiel gesehen habe, beziehungsweise äh, in, in, diesem, in diesem Teil von
1: Dresden im Stadion mal drin war. So. Warte mal. Ja. ja. Markus Garcia kriegt während einer globalen Pandemie eine private Eishockey liga vorstellung
0: Nee. Ähm, die, also die, die Spiele, es ist ja bei vielen anderen Sportarten auch, die finden ja statt, aber Zugang haben ja bloß Leute, die dafür tätig sind. Demzufolge könnte man ja schließen, dass vielleicht meine Tätigkeiten ne, was ich hier in den letzten Wochen, Monaten gesagt habe, vielleicht damit irgendwie was im Zusammenhang haben. Ähm,
1: und Markus trägt Wasser am Spielfeld ran. <lacht> genau, ich bin der Waterboy.
0: <lacht> oh, der Waterboy von Adam Sandler. Äh, mit Adams Sandler. auch legendär beschissener Film, ich glaube. Nicht
1: ich denke mal, ich habe schlechten Filme aber Digga, also was du hier teilweise als Film anschleppst, so dass du, einfach, dass du auch einfach keine Scham hast, das zuzugeben. Ich bewundere dich. Ich würde auch gern so wenig fix geben.
0: <lacht> Waterboy, ist super witzig. Aber <lacht> ähm, jetzt zu dem Thema zurück. Das ist sehr gut, dass du es gerade ansprichst. Denn äh, in, dem, in dem Stadion war niemand. Ne? Also da war wirklich nur halt Leute für die, für die Übertragung, weil das wird ja hier Fernseh, Internet, whatever, für so einen Shit von den, von den Trainern, beziehungsweise halt Leute, die irgendwie für Social Media oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Sonst war dort niemand. Und das sah so komisch irgendwie aus, als ich, als ich das gesehen habe, weil alle Ränge einfach leer waren. Und da ist so eine Sache natürlich verstehe ich absolut zu pandemie -Zeiten. Ich bin ja auch jemand, ich würde mich selbst als vernünftig einordnen, auch in der Aktion mit dem Müll sammeln, zum Beispiel, wenn wir zu vier, fünf unterwegs sind, würde man zum Beispiel auch Masken sammeln. Wenn man jetzt schon teilweise in den Park, also ich weiß nicht, wie, in, wie, wie im Westen ist, ich weiß nicht, wenn man in einem Park unterwegs ist, wenn jetzt mal schönes Wetter ist, da ist teilweise, ich glaube, Corona
1: nicht so ein Ding, wenn man da mal wenn man da mal so vorbeiglupschert. Ja, hey, Digga, Corona ist vorbei. Äh, Was ja. du bei draußen, Mois, geh mal, geh mal in eine Großstadt, Corona ist vorbei. Wenn ich hier rausgespazieren, lauf mal an einem Fußballplatz vorbei, Digga, Corona ist vorbei. Ja, und äh, deswegen
0: kann ich auch verstehen, dass die äh, ne, dass es da keine Zuschauer und so bei solchen Veranstaltungen gibt. Völlig fein bin ich, ne, bin ich, bin ich auch äh, Fan eigentlich von. Aber es gibt, ob bei solchen Sachen, bei Events oder ne, so, sonstigen Veranstaltungen, die irgendwie stattfinden gibt es teilweise schon so gute Hygienekonzepte, die, die vorgelegt werden, aber die leider nicht irgendwie umgesetzt werden. Und gerade bei sowas für Eishockey, das war für mich das erste Mal, dass ich das auch live äh, mal so mitgesehen habe, ich konnte damit keine Ahnung, das ist in drei Drittel unterteilt, 20 Minuten, so. Wer weiß das? So, aha. Weiß man auch mal Bescheid. Ich konnte mir davon vielleicht mal nebenbei so 20 Minuten gemütlich mit, äh, mit angucken. Das war super. Das, das war wirklich interessant. Das war mal geil. Aber dann habe ich halt diese Lärmplätze gesehen und dachte, fuck, mit einem, mit einem schönen Hygienekonzept. Man könnte, das wäre so cool, auch mal Leute, keine Ahnung, lass es mal 50 vielleicht ältere Omis und Opis, die gerne das mal ansehen wollten. Oder es gibt irgendwelche Jugendhäuser in, in den Städten oder sonst irgendwas, wo man mal 30, 40 Leute in so einem Stadion, auch wenn Corona und Co. ist mit einem guten Hygienekonzept, könnte man, denke ich mal, schon 30, 40 Leute über, über diese kompletten Tribünen verteilen, dass, der, dass der ein paar Leute mal diese Möglichkeit haben, ne, weil jetzt geht es ja, diese Möglichkeit haben, mal so ein Spiel mitzusehen. Aber vielleicht sehe ich das auch alles zu blauäugig, weil ich einfach zu wenig zu wenig Ahnung habe. Äh, der, der, der Gedanke ist
1: mir nur dabei gekommen. Ja, also die Idee ist ja grundsätzlich, äh, bei solchen Spielen wird in Publikumsrängen viel rumgeschrien, also da ist schon äh, ein guter, guter Tröpfchenflug so. Und ich ja, glaube, natürlich. das logistische Problem ist nicht mal, dass man, äh, wenn man jetzt so, keine Ahnung, was wird da, 5000 Plätze hat und man lässt irgendwie immer eine Reihe frei und immer drei Sitze nebeneinander oder was. Das logistische Problem besteht nicht darin, sondern wenn Leute dahin kommen. Mhm. Ja, die Leute müssen durch enge Gänge, die Leute müssen äh, aneinander vorbeilaufen, wenn sie aufs Klo wollen oder so eine Scheiße. Das ich ist einfach nicht möglich. Und diese Leute müssen dann halt auch, wenn äh, das Spiel losgeht, alle zusammen in der Bahn dahin fahren, Moist. Ja, natürlich. Also die Frage ist halt, macht das macht das, macht das einen Unterschied, da irgendwie 50 Leute hinzuholen? Ich meine, dass da jeder Verein jetzt irgendwie fünfmal fünf Karten irgendwie jedes, jede Woche verlost so für so die Big Supporter. Sure, why not? Aber also, dass man es jetzt nee, langsam was für aufmacht. Die, was heißt
0: für die Big Supporter? Phil? Ich meine, das ist eine andere Richtung. Wenn 20 Leute, wenn, es gibt so viele Einrichtungen, die eh, sage ich mal, in einem Haushalt leben. So, keine Ahnung, irgendwelche Jugendlichen, die eh ohne Eltern groß werden müssen oder sonst was, und da hast du mal eine Einrichtung, wo 15, 20 sind, die kannst du mal für so ein Spiel, sowas meine ich, das ist jetzt nicht, dass du jetzt hier auf große Wellen machst, aber in meiner kleinen Welt, Phil, in meiner kleinen persönlichen Welt, finde ich das irgendwie eine Sache, auch bei den Fußballspielen, so jetzt mal vom, vom eishockey weg zu, so, auch bei den krassen, großen Fußballspielen, da würden sich so viele, ach, keine Ahnung, Phil, scheiße Ah, Digga, fort. ich hätte da jetzt einen guten halt Kommentar
1: dazu, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, weil ich über deinen Job eigentlich nicht so viel Reden möchte in diesem Podcast, aber warte mal, ich schreibe das dir einfach mal kurz. Äh, <lacht> im will Discord. jetzt einen auf den? Sehr gut. Ja, du kannst es ja gleich, du kannst es ja gleich vorlesen, das ist meine Frage. Das ist vielleicht auch einfach entschärft, ich will halt nichts ähm, bieten.
0: So. Ja, wie, wie gesagt, ähm, die,
1: die, die Sache ist, weil, kannst du, kannst du so fragen? Kannst du mich so gerne. Kannst machen? du da nicht jobmäßig was regeln? Kannst du da nicht so eine Aktion machen, dass da fünf Gummis, ähm, die mit ja. AstraZeneca durchgeimpft sind, da vorbeikommen können?
0: Diese, die Sache ist halt, wie gesagt, deswegen habe ich das auch gerade vorher diesen, diese Einleitung dazu gehalten, es gibt halt für, für viele Sachen, für, für ob Events oder sonstige Sachen, gibt es halt wie gesagt schon viele Hygienekonzepte, die ich Persönlich, wenn man sich mal ein, zwei vielleicht durchliest, auch von öffentlichen, gibt es ja auch welche, die man einsehen kann zu bestimmten Sachen, die stattfinden, äh, finde ich teilweise sehr gut nachvollziehbar irgendwie und gut umsetzbar, aber wenn, wenn die halt bei den jeweiligen Stellen, ob es nun Stadt, Land, whatever ist, äh, nicht, nicht angenommen werden oder abgelehnt werden, so dann kann man ja auch nichts machen.
1: Ja, aber es gibt doch jetzt diese Schnelltests, also Selbsttests, Entschuldigung, Schnelltests ah, ja, Selbsttest Selbsttest sind verschiedene
0: Dinge. Ja, wer weiß ich, ich bin da auch, wie gesagt, ich bin da nicht, dass das, das nicht mein Bereich für, da habe ich keine Das ist äh, keine Ahnung, na.
1: Ich predikte mal, dass diese Schnelltests, Selbsttests, fuck, dass diese Selbsttests ein übelster Gamechanger werden, Markus. Also jetzt gerade kannst du die ja schon irgendwie im Aldi kaufen und fünf Stück für 25 Euro, so, ne, fünf Euro ja. pro, pro Nase, so. so. <lacht> Was? Ja, ja, red erst weiter, bitte. Haben wir da letzte Woche drüber geredet? Nee, nee. Nee, ne? Ja, meine Prediction ist halt, dass diese Schnelltests, wie jetzt halt die Masken, ah, sicher, dass wir da nicht drüber geredet haben, wie diese Masken halt einfach immer breitflächiger angeboten und verteilt werden, du kannst sie irgendwann im Kiosk kaufen, wie du halt auch Masken im Kiosk kaufen mhm. kannst und dass diese Schnelltests einfach dafür sorgen werden, dass Leute auch im privaten Rahmen immer mehr drauf scheißen werden, so die Leute, die halt jetzt irgendwie seit einem Jahre älter nicht mehr gesehen haben, für die ist es halt eine Möglichkeit, okay, ich mach so einen Schnelltest, ich gehe meine Eltern besuchen, aber... Dass Leute halt sagen, okay, ich mach so schnell das, hey, ich kann heute abend Raven gehen, so, weißt du? Ja, klar. Also, wie gesagt, ich wollte doch gar nicht in so ein Thema rein. Also ja okay, meine Meinung ist dazu, okay, ich wollte bloß mein, meinen Senf dazu geben, mehr wollte ich gar nicht. Ja, aber was ist denn deine Meinung? Du hast doch gerade dafür argumentiert, dass es Hygienekonzepte geben muss, mit denen solche Sachen möglich sind, oder nicht? Äh,
0: dass es eventuell sogar schon welche gibt, die ich mir relativ gut umsetzbar vorstellen kann, aber ich bin halt niemand, der dazu befugt ist, ich bin niemanden, der dazu ne, studiert, gelehrt, whatever ist, deswegen ist meine Meinung da wenig, wenig wertvoll, denke ich.
1: ich. Schreib halt mal dem Drosten eine E-Mail, der soll Eishockey aufmachen, Alter.
0: Ja, nee, nur das auch alles. Ich wollte eigentlich aufs Pub-In, das war nicht ganz Pub-In. So, pass auf, ich bin drin und haben sich irgendwie dort warm gespielt. Und dann bin ich äh, eine, eine Runde mal drum herum gegangen, weil ich mir das mal von allen Seiten anschauen wollte und habe mit, äh, dann in der, in der Fankurve sozusagen, das sind so Pub-Aufsteller, ne? haben ja zurzeit viele Stadion irgendwie so, dass halt ne ein paar Menschen dort so da stehen. Und ich habe einfach so von der Seite gesehen, dass so ein Pub-Aufsteller um, umgeklappt war. Bin ich halt runter, so in die Tribüne rein, ne, hab dorthin und hab das wieder aufgestellt einfach und bin wieder rausgegangen. Äh, gemacht, getan, bin dann meine Runde rumgegangen und dann kurz bevor es losging, äh, habe ich mich rumgesetzt und hab meinen ne, mein Stuff gemacht, als das, Spiel, äh, als das Spiel dort losging. Und fünf Minuten später äh, kam auf einmal ein... In Kampf Pressesprecher. Ich, ich kannte den so vom, vom Schreiben. Wir hatten schon mal so ein bisschen was zu tun gehabt, aber ich habe den jetzt noch nicht so in Realpersonen gesehen. Ne? Ist halt in Corona-Zeiten alles ein bisschen schwierig. Und natürlich auch alle Veranstaltungen, die dort waren, von, von Kamera und Co. natürlich alle mit Masken, das Ganze drumherum. Brauchen wir nicht drüber reden. Außer die Spieler, die hatten natürlich Helme. <lacht> ähm. Und hat gesagt, äh, ja, hier, äh, du, 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 kannst auch, du kannst auch mit hochkommen, äh, von dort kannst du auch äh, das machen ganz gemütlich, dies, das. Und dann bin ich von, so sage ich mal, von diesem Tribünenbereich, wo ich dachte, ich setze mich halt einfach dahin und kann halt
1: VIP-Lounge!
0: <lacht> genau, bin ich, bin ich halt auf einmal äh, damit hoch und da muss ich sagen, Phil, ich, ich kleines Land ein, ne? Dann kommen wir wieder zu mir mit kleinen Land ein. Da habe ich mich kurz erst ein bisschen... Ein bisschen komisch gefühlt, muss ich sagen, wurde dann so bist, du, weil ich dachte, okay, ich, 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 ich setze mich da halt so hin an die Seite <lacht> und bin halt so da. Das war schon, da, da habe ich mich auch gefreut, muss ich sagen. Das war auch, das war auch schön. Von der von der View war das natürlich auch nochmal auf das, auf das Spiel was völlig anderes. Und das hat mich sehr gefreut. Und jetzt kommen wir zu meinem Sparb-In. Als wir nämlich äh, von, von, von dieser Stelle zum, zum Fahrstuhl gelaufen sind, sagt er zu mir, ähm, ja, äh, Du hast, äh, du hast ein sehr das ist auch ein sehr schönes Auge für die Fans. Äh? Da habe ich gesagt, hä, wieso? Und er sagt, ah, das, das habe ich schon von oben gesehen. Ne? Das war auch gut. Und da dachte ich so, krass, das war in diesem Moment von mir, so im Prinzip von, wir sehen alles von dort oben, das war von mir in diesem Moment überhaupt nicht. Ich wusste ja nicht, ob mich dort jemand sieht, ob dort irgendjemand von den anderen ist. so Ich dachte, ich bin halt dort, machst du so mein Stuff im Endeffekt. Und dass diese kleine Sache, wo ich einfach mal kurz hingegangen bin das aufgestellt habe, dass das jemand gesehen hat und der das auch so wahrgenommen hat, als erste Interaktion, bevor wir beide uns auch in persona gesehen haben. Das hat mich richtig gefreut, auch dass er das so gesagt hat und mir auch dieses Gefühl dann mitgegeben hat. Das war ein richtig schöner Moment für mich an, diesem, an dem Tag gewesen, muss ich sagen.
1: Dann hat er so einen Aktenkoffer rausgeholt, die Papiere, hat dir einen Stift gegeben, du hast unterschrieben und seitdem gehört ja das Eishockey-Team, mal da. Oh und ja, deswegen, äh, wäre insgesamt noch mit dem Sammeln,
0: wäre es dann natürlich ein noch krasserer Sonntag gewesen, aber so äh, war es auch cool. Hat Spaß gemacht und ist eine, ist eine coole, teilweise, oh, die, die gehen mal rein, Phil. Äh, für, mich, für mich zarte Seele, die lieber Volleyball spielt und keinen Bock auf Körperkontakt hat, aus bestimmten Gründen. Äh, wäre das, das hart. Auch generell mit dem Fahren. Und Phil, meine These, sorry, aber das muss ich jetzt raushauen. Es ist keine These, es ist bestätigt. Die coolsten und smoothsten in dieser Sportart sind die Schiedsrichter. Phil, wie die teilweise <lacht> Smoothie-Smooth so halbschräg nach hinten im Rückwärtsgang so irgendwie uncrossen und dann so smooth stehen bleiben und irgendwo anrollen und irgendwelche Spieler noch mit hinschieben und die sind einfach Swagger. Also ich glaube, da brauchst du irgendwie <lacht> erstmal eine Ausbildung, zehn Jahre für Latein- und Standardamerikanische Tänze, bevor du überhaupt den Schiedsrichter für, für dir das machen kannst. Wahnsinn.
1: Klingst ein bisschen verliebt, Alter?
0: Das, das war schon beeindruckend, ja. <lacht>
1: Ich muss sagen, wenn ich mir, mir Eishockey-Clips auf YouTube angucke so oder Fernsehübertragung oder so eine Scheiße, das sieht für mich ultra langweilig aus zum Zugucken, aber genauso finde ich Fußball ist hm. im Fernsehen ultra langweilig, bis ich mal in einem Stadion war und dieser Moment, wenn du da irgendwie an der Seite die Tribüne hochkletterst und dann durch diesen Gang gehst und vor dir dieses riesige Stadion offen ist und da sind schon 20.000 ja. Leute, das ist insane und ich finde, Fußball sieht in so einem Stadion, ich kann halt nur von Stuttgart sprechen, aber das sieht, mm. das sieht so anders aus, Fußball. Das, das ja. fühlt sich anders an, als es im Fernsehen ist. Und für mich, auch wenn ich null Stakes in Fußball habe, wäre das <lacht> mal wieder voll geil, in so ein volles Stadion mit 40.000 Leuten zu gehen, für die so safe. Ultra, das ist bei Eishockey nicht ähnlich. Wo, wo warst du bloß ganz kurz bei einem Fußballspiel dabei? Bei welchem? Äh, mein Onkel hat früher eine Dauerkarte gehabt mit ein paar Kumpels und manchmal war da einer krank und da habe ich äh, schon so das ein oder andere Fußballspiel gesehen. Ich war zum Beispiel schon in der äh, Meistersaison des VfB Stuttgart damals äh, in dem Stadion und äh, in der Champions-League-Saison danach habe ich das Spiel gegen Barcelona, das Champions-League-Spiel gegen oh. Barcelona live im Stadion mhm. gesehen. Ich war mal bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Irland, im Auswärtsspiel, also oh, ja. so ein bisschen was fußballmäßig, habe ich schon gesehen, doch. Krass, krass,
0: okay, nee, kann ich nicht mitteilen, ich war einmal bei, äh, bei Bayern München in der Allianz Arena. Weiß Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt. Ist da ich Stimmung,
1: kann. oder sind das, nur, sind das nur von Telekom eingeladene Menschen? Ja, das war damals irgendwie Ausbildung, da macht halt die, die Telekom irgendwie so ein Ausbildungszentrum. Ach Quatsch, du warst tatsächlich wegen der fucking Telekom Ja, war? ja, klar, Digger, ich habe <lacht> <Ausbildung. lacht> Ja, ich hätte ausgepumpt. Pass auf, pass auf, pass auf. Hey, ich, ja, pass auf. ich das gesagt <lacht> habe, ist, ähm, wenn, du, wenn du Fußball guckst und bei der Telekom, das sind. Nein, 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 nein. Du warst einer von diesen Tuts, die diesen fucking Plastikbeutel anhatte. Halt dein Maul! Ach du Scheiße. Okay, ich muss das kurz erzählen. Wenn man Fußball guckt beim FC Bayern, wenn man ein wenn man Spielfeld-Vorsicht hat, auf der linken Seite, vor dem linken Tor, wenn man da die Tribüne oben guckt, sitzen da immer so auf so einem, in so einer bestimmten Formation Leute, die so ein Poncho anhaben. Und dadurch, dass alle Leute diesen Poncho anhaben in dieser Formation, ist da das Telekom-Logo in der Zuschauertribüne. Halt dein Maul, als ob du, Markus Garcia, einer der Menschen im Telekom-Logo warst. Ich glaube, einmal allein im halben Jahr oder Jahr äh, äh,
0: gibt es irgendwie eine, eine Auslosung nochmal extra für dieses Telekom-Logo-Sitzen äh, im, im Heimspiel in die Ausbildungszentren. Da gibt es irgendwie 25, 30 Stück in, in Deutschland und irgendwie also, ist davon wird ausgelost.
1: Die haben
0: damals halt äh, das Ausbildungszentrum in Dresden ausgelost und da waren wir dort das T-Sitzen und das war im letzten Spiel, das muss entweder 2011 oder 2012 gewesen sein, da haben wir das letzte Spiel. Spiel, das war das letzte Spiel des, des Jahres gewesen, da gab es danach auch noch so ein bisschen Feuerwerk und so, dann haben wir dort das Tee gesessen, das war so mit dem Bus hin, Spiel geguckt, danach wieder mit dem Bus nach
1: Hause, das war ein cooler, cooler Ausflug gewesen, muss ich sagen. Ich dachte, ich werde niemals in meinem Leben jemanden kennenlernen, der <lacht> da in diesem Tee sitzt, Digga. <lacht> Und in Folge 114 unseres Podcasts, wo wir zum ersten Mal ohne Socken podcasten, droppst du beiläufig diese Scheiße und das hat sogar einen Namen, das T-Sitzen, das ist so ein Ding und das passiert also regelmäßig. What the fuck,
0: Alter? Also, wie gesagt, es gibt diese Auslosung auf jeden Fall auch, äh, unter diesen Ausbildungszentren irgendwie, dass sie da, da mal mit äh, sitzen können, auf jeden Fall. ne?
1: So ist das. Ey, wer bist du, Alter? Ich kann dir nicht mehr die Augen gucken. Ich, ich glaube dich nicht das war wieder.
0: 2-0 oder 3-0 gegen Köln. Irgendwie sowas guckt mal nach. Wenn er, wenn er sogar Aufnahmen findet, <lacht> schickt, warum irgendeiner davon bin ich. Ja.
1: Ah, ja, nee. Okay, ich, komm, es ist, ich check's gerade überhaupt nicht. Vor allem witzig, dass ich die als Zuschauer, <lacht> dass mir die so im Gedächtnis geblieben sind, du sagst, ja, Schweine davon, okay, alles klar. Leute da draußen, ihr werdet es wissen, wenn ihr irgendwann mal Fußball geguckt habt, diese Menschen kennt man. Gute mhm. Werbewirkung auf jeden Fall, smarte Werbewirkung, 100%. Safe, safe. Äh,
0: und ja, äh, um, um auf das Spiel zurückzukommen, es, es hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist, es ist verwirrend, so gerade eine Torsituation, keine Ahnung. Der, dieser Puck, die, die schießen so schnell viel. Also ich hätte gar keinen Bock, Torwart zu sein. Egal, jetzt haben wir
1: mit Eishockey, ne? Genau, damit jetzt, jetzt wir dabei. um, um <lacht> das
0: Thema mal zu schließen. Das ähm, die Bälle, äh, die, die, die Pucks, die schießen so schnell viel, das ist, das ist viel zu krass. Und es hat schon Spaß gemacht, aber genau das, was du meinst, diese Stimmung im Stadion, wenn es diese wie soll ich das sagen, diese Stannis einfach gibt, wenn, wenn du siehst, okay, wie, wie reagiert das Stadion, wenn das gefüllt ist, die Leute, es gibt bestimmte Aktionen, wenn ein Spieler was macht, bestimmte Dinger, die eingespielt werden, Rufe oder sonstige Sachen und das, ich glaube, wenn das wieder alles in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht ne sich alles besser, das mitzubekommen und da vielleicht auch nochmal dann so diese, diese Stimmung bei sowas mit zu, zu catchen. Doch, da, da habe ich schon Bock drauf. Ich, ich glaube, ich gehe einfach mal davon aus, dass es vielleicht nicht das letzte Spiel war, was ich mir auf dem, <lacht> vom ASOG angeguckt habe.
1: Also meiner persönlichen Meinung nach ist ja Sport das allerletzte, was wir aufmachen müssen. Weil, also, wenn du da jetzt 20 Leute ja, hast, ja, die da oh oh auf Gott. dem Feld sind ja, ja. so und du kannst es im Fernsehen übertragen, Fair enough, safe, mach mal den safe. Einzelhandel auf so. Mal ja, gucken.
0: Phil, da brauchen wir gar nicht reden, dass Sport und bestimmte Veranstaltungen und Co, das ist ja alles hier Luxussache. Mir geht es nur um diesen bestimmten Aspekt, dass es halt wirklich dieses Feeling dann erst aufkommen mhm. kann, wenn das, wenn das ne, wieder, wieder ist. Und klar, die, die sollen erstmal Einzelhandel und den ganzen anderen Stuff hinbekommen. Erstmal
1: wieder ein Nomi. Erstmal wieder Kino. Der Rest ist mir ja. Mach Kino und Clubs auf, danach kannst du Sport Kino haben. Kino auch so
0: eine Scheiße. Aus eigenen Interessen. Deswegen handeln sie und verkaufen dann chinesische Masken. Ja? Weil der Mensch Was? die Möglichkeit besitzt. Was? Ich wollte jetzt einfach, weil du gesagt hast, Kino aufmachen ist ja genauso sinnlos erstmal eigentlich.
1: Natürlich. Deswegen habe ich gesagt, die sollen Kino aufmachen und Clubs auch. Das ja. soll auch hinten angestellt werden, aber ist mir jetzt egal. Bevor Eishockey wieder ein Ding ist, will ich wieder fucking klubben und ins Kino.
0: Ja, von mir aus. Du kannst auch in den Spreewald irgendwie Boot fahren und dir da eine Fettbämme holen, Phil. Ja. <lacht> Gut. Fettbämme mit Gürkchen underrated einfach, Phil. Du wirst das schon das irgendwann du noch Das hast schon mal merken. erklärt. Ne? Ja, deswegen. Also wenn du, wie gesagt, wenn du unter 100 bist und wir beide uns dann mal zusammen ein Paddelboot holen und mal im Spreewald paddeln gehen, dann holen wir uns im Boot mal ganz gemütlich eine schöne
1: Fettbämme mit Gurke. Du meinst, wenn wir gemeinsam in Baden-Württemberg durch die Weinberge spazieren gehen, weil du eingeladen wurdest? Oh, das können wir, oh ja, also da sind auf jeden Fall, siehst du, da haben wir ein bisschen Ostkultur im
0: Spreewald, ein bisschen Westkultur in den Weinbergen, das gefällt mir.
1: Ich war öfters im Osten, als du
0: in Baden-Württemberg. Ich war wahrscheinlich am Stück längere Zeit im Westen, als du im Osten, mein Freund.
1: Ja, Und guck mal, das hat dich zu einem besseren Menschen gemacht. Ich, Alter. <lacht> ja, das sagst du, da bin ich mir noch unsicher. So, lass uns das abschließen und ganz kurz zu meinem Spapin machen, da ich heute ja, nicht boy, mehr so viel Zeit habe. Ja, ich äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, ne, viel rausgehen, 10k every day. ich muss auch noch 5000 Schritte machen, deswegen äh, müssen wir uns hier ein bisschen beeilen, aber mein Spapin hat tatsächlich auch ein bisschen mit rausgehen zu tun, aber nicht so wie ihr denkt. Ich war äh, spazieren und irgendwie äh, ein bisschen den Gedanken verloren und ich hatte äh, daran gedacht, dass ich äh, im Sommer mal mit einem Kumpel und einer Bluetooth-Box an einem See saß, auch mit Zorro wieder. Und äh, er irgendwie angefangen hat, einfach so ein bisschen zu freestylen. Dann habe ich ihm einen Beat angemacht und dann hat er auf diesem Beat gefreestylt und dann habe ich gemerkt, Alter, freestylen, das ist ja total verrückt. so. Müssen wir freestylen für unsere Eltern erklären? Nee, das haben die noch mitbekommen damals, ne? Ja, ja, die, Safe. Äh, doch, okay. die wissen das spätestens durch mich. Ja, und ich habe halt, hab da so Jokingly, es war coole, coole, entspannte Atmosphäre, habe da Jokingly auch ein paar Bars gekickt, aber ich habe gemerkt, auf Deutsch geht das gar nicht, auf Englisch geht es tatsächlich besser, aber keine Chance, Alter, war gar nicht so. Mhm. Und ja, ah, du weißt schon, was kommt, ja. Krass, okay, äh, das ist, hätte ich ist jetzt ist okay. ist, Ja, es ist tatsächlich mein spa -Bin. Um, <lacht> Und dann äh, hatte ich mir so Joking, lieber am Spazierengehen am Samstag, mein Beat angemacht und hatte, äh, das ist übrigens der Samstag, an dem ich auch die toffee für ein paar Stunden später gegessen habe, damit das <lacht> die stimmt, kann. Stimmt, ja klar. <lacht> als wir telefoniert haben, waren die zu diesem Zeitpunkt schon noch im Kühlschrank. Aber waren die da noch zu, als wir fertig waren mit Reden? Ja, aber das greift ja jetzt schon vorweg. Jetzt habe ich schon gespoilt. Auf jeden Fall habe ich dann so versucht, ein paar Bars in meinem Kopf zu kicken. Ich erzähle das jetzt dem Zuh den ZuhörerInnen. Um, auf jeden Fall habe ich versucht, ein paar Bars zu kicken. Und habe gemerkt, das, das klappt ja gar nicht. Und dann habe ich einfach ein paar Beats durchlaufen lassen und haben einen Text geschrieben. Und ich war so, Alter, what the fuck? Ich habe so eine Message, die ich rüberbringen möchte. Ich hatte so ein Konstrukt von Sachen, die ich sagen möchte. Wie zum Teufel schreibt man denn auf einen Beat? Und wie reimt man? Und was für eine Struktur muss das haben? Und dann habe ich einfach Mr. Garcia hier äh, eine Sprachnachricht geschultet und habe gemeint, ey, sag mal, was, wie, erklär mal. Und dann meinte der so, ja, hä, mach einfach, wie du Bock hast, easy peasy. Ich bin hier gerade auch ein bisschen am Machen. Und ich so, hä, wie du bist am Machen? Äh, ich will auch kurz einkaufen, kann ich dann rumkommen und wir chillen im Discord. Und dann haben wir uns tatsächlich, als ich wieder da war, in den Discord gesetzt, über so eine YouTube-Seite, wo man gemeinsam YouTube-Videos gucken kann, haben wir Beat angemacht. Watch dann together. Markus, ja, ich erkläre das halt so, dass unsere Eltern das checken, <lacht> weißt du. Ähm, und dann haben wir beide unsere eigenen Texte geschrieben. Also Markus hat natürlich äh, einen Text mit lyrischer Finesse und Doppelbedeutung <lacht> und alles. Und ich habe so einen Haus-Maus-Text geschrieben, der halt einfach vom Versmaß null auf den Beat passt. Aber trotzdem war das so ein... Das war so lit, weil man immer wieder für sich so vor sich hin rappen konnte, hat man sein Mikrofon gemutet. Beide haben immer denselben Beat gehört. Man hat sich ein bisschen ausgetauscht. So Markus hat mir total viel Hilfestellung gegeben bei fucking Texten, weil ich ja wirklich null Ahnung habe. Und das war einfach richtig wholesome. Und das ist, glaube ich, das erste Mal seit langem, dass ich an so einem Kreativ-Ding, an so einem Kreativpool so Kreativ teilgenommen habe, dass das wirklich so eine Stunde lang sich mit Kreativität auseinandersetzen forciert war. Was dazu geführt hat, dass ich danach irgendwann mal da kam der Punkt, wo ich so, ja, jetzt bin ich fertig. Das, jetzt, das war's das so, und jetzt, Markus, mach du noch zwei Stunden, ich bin an dieser Stelle raus. Aber das ist so anstrengend irgendwo, abgerollt.
0: oder? Das, Ding, das hat mich komplett ausgelaugt. <lacht> Ich finde es ich gerade schade, dass du mit deiner Erklärung dich reduziert, bzw. deduziert, äh, deduziert, de <lacht> ähm, du brauchst dich nicht so in den eine, Scheffel stellen. Das war, das war schon echt, äh, echt Smoothie und ich fand es auch gut, du hast das, die Interesse und die Leidenschaft und die Message mitgebracht und das ist, das ist alles, das macht 99% aus.
1: Ja, keine Ahnung, ich habe den Text dann abends Zorro noch vorgelesen, als er kam und er fand ihn auch ganz süß, aber, das ist jetzt nicht so, nicht so, ich bin jetzt nicht so von diesem Text überzeugt, dass ich sage, wow, alles klar, der wird jetzt hier im Podcast vorgelesen, weil das einfach ein zerstörender Banger <lacht> ist, Alter. Äh,
0: ja, nee, aber es ist, es ist das Erste. Wie gesagt, das ist ja alles nur Übung.
1: Das ist ja nichts anderes. wie alles andere. Ja, ist okay, jetzt habe ich mir eine Ukulele gekauft. Scheiß mal auf Rap, Digga.
0: Ey, zur Ukulele-Jam, noch besser. Oh boy, da kannst du da kannst du richtig loslegen. Aber ja, das ist einfach, das ist das Stetige, wenn das, wenn das einen gut abholt, vor allen Dingen für dich, vielleicht auch für den Kopf, wenn du ein paar Themen hast und so irgendwie auch nochmal bestimmte Sachen schließen kannst. Das ist geil. So, also ich habe Samstag, nachdem wir den Text, wir haben, wir, ich glaube, bei den 16 Zeiler geschrieben. Äh, nach dem Text habe ich jetzt auch schon wieder zwei neue 16 Zeilen in den letzten Tagen. So immer mal jeden Tag ein bisschen mit ein paar Gedanken. Ich weiß nicht, dass es oh, das ist, ah, das ist lieber für Ich fand das echt gut. Ich fand es auch sehr süß, dass du so am Samstag mich darauf angesprochen hast. Das habe ich auch sehr genossen.
1: Und ich glaube, ich habe es zum allerersten Mal hinbekommen, dass ich irgendwas geschrieben habe. Und auch wenn es vom, vom, vom Flow her im ersten Moment total unintuitiv war, habe ich es geschafft, dass irgendwie so spontan, zu rappen und zu flowen, dass es doch in den Takt gepasst hat, zwar nicht immer, aber das ist mir in Punkten zumindest zum ersten Mal gelungen und das war so, normalerweise, wenn ich einen Text habe, selbst wenn ich den, den Song kenne und nur den das Instrumental, den Instrumental Beat habe, hm. ich könnte den, das geht nicht, ich kriege das nicht auf den Beat gerappt, so, keine Chance.
0: Ja, weil äh, man will auch immer gleich zu viel irgendwie, wenn jetzt Leute auf einem Beat irgendwie so, dä, 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 dä. so, dann ist das, dann denken die, oh, ich klinge total monoton, aber ey, triff erstmal die Silben, den Takt so, wie du das möchtest, Stimmvariationen so, dass du irgendwie Vielfalt da reinbekommst, das kannst du immer noch später machen, aber so kleine Schritte erstmal sich in so kleinen Sachen verbessern, dass man da so Gefühle bekommt, das, ne? Ist wie bei allem anderen. Das fand ich echt sweet. Und dass es das deins Pub-In ist, das finde ich noch cuter wohl. Fast so süß. Ja, merkst du. Das das war die Woche einfach nicht.
1: War, war nichts los, Digga. War einfach nichts los. War bei keinem Eishockey-Match. Was soll ich erzählen? So. Wow. einfach ja, nur wow. Ähm, wollen wir ein Callback machen? Sehr gerne. Magst du über die Liste reden? Das wollten wir nämlich eigentlich letzte Woche und haben es vergessen.
0: Oh, ja,
1: sehr, sehr gerne.
0: Die Liste, die Frage war, um die Leute abzuholen, ich habe mir, um mich aus meinem Tal der nicht vorhandenen Depressionen durchzucarrieren, eine Liste wieder geschrieben in meine Notizen, die ich mir jeden Morgen angeschaut habe, mit Dingen, auf die ich stolz bin, beziehungsweise auf die ich froh bin. Und die Frage war gewesen, ob sich diese Liste hält oder in den nächsten Tagen und Wochen sich abnutzt. Sprich, ich guck sie mich nicht so oft mehr an oder sonst was. Und tatsächlich, ja, das ist passiert. Was aber passiert ist, dass ich jeden Morgen, also ich habe nur ein Wort bei mir jetzt im Wecker stehen und für mich ist nicht mehr dieses, ich muss mir die Liste durchlesen, sondern ich wache halt frühs off, lese dieses jede Wort und denke irgendwie halt an, an Teile dieser Liste, sag ich mal, die mir gleich sagen, ach, wo oh, ist gemütlich und dann habe ich schon meistens irgendwelche anderen Nachrichten und dann bin ich schon so im Tag drin, dann ist das für mich so ein Okay. Dann wache ich nicht mit so einer Schwere, sag ich mal, auf. Also ja, es hat nachgelassen, aber der, der Effekt, der mich durchgecarried hat, vielleicht ist der noch
1: da bleibend, irgendwie, der Erinnerung, I don't know. Das klingt so, als ob du das ein bisschen intrinsischer uh, in dir eingeschlossen hast, zu sagen, okay, alles klar, in dem Moment bin ich jetzt erstmal kurz einen Moment reflektiert und dankbar. Das mhm. ist mein erster Kommentar. Mein jetzt, ich habe da noch eine Frage. Äh, du hast gesagt, ein Wort. Wieso hat das hattest du zufällig vier Buchstaben und fängt mit PH an? Nee. Wow, okay.
0: Was, was, was? Also das war die Frage, der Joke? Du wolltest einfach nur einen Joke machen?
1: Das war kein Joke, das war eine erste Frage, aber ist okay. okay Vielleicht und, siehst nee. du noch nicht, was ich sehe, aber Egal. irgendwann, oh, Bruder. Irgendwann, Bruder, ein paar Jahren. Jahre. Oh, Phil, ich sehe
0: zurzeit viele, viele spannende Sachen. Das Leben ist irgendwie, ne, trotz, trotz Corona, trotzdem ganz, ganz Schiene. Man bekommt mal ein paar Möglichkeiten, man kann sich mal ein bisschen ausprobieren.
1: Es ist schön. Digga, wer bist du? Was hast du mit Mr. Garcia von vor vier Wochen gemacht? Ja, ne, irgendwie ein kleiner Wandel. Aber ich finde das so gut, das ist positiv... Kleiner Wandel, <lacht> Digga. Alter, halt deine Fresse, Mois. Das ist 180 Grad, Digga. Einmal durch die Kurve gedriftet.
0: Ja, das ist... Weiß ich nicht, Phil. Ich, ich freue mich. Ich habe sogar...
2: Och,
0: Gottchen, irgendwie... Ich, ich glaube, dieses Jahr werden noch irgendwie Dinge passieren, die ich in 26 Jahren noch nie gemacht habe. Oh, das wird, das wird alles sehr interessant.
1: Ja... Das, sind das jetzt wieder so kryptische Ankündigungen wie letzte Woche oder? Ach, nee, das sind eigentlich Sachen, die kann man mal ansprechen. Ich bin ganz ehrlich. Warte, ja, stopp. Ich... Eine Frage. Geht's um Arbeit?
0: Nein. Gut, dann können wir drüber reden. Ja, was hast denn du die letzten zwei Wochen immer mit der Arbeit? es
1: ja, ist kein Arbeitspodcast, Digga. Es ist ein Öffi-Podcast. Es ist ein Sex-Podcast. <lacht> Wann haben wir das letzte Mal über Sex geredet? Siehst du, ne? Merkst du.
0: So, jetzt können wir über Körperkulturen reden. Okay. Ähm, irgendwie. Habe ich in den, so in den letzten Jahren, habe ich mal so drüber nachgedacht, das war nie eine Sache, die ich, die ich fest gemacht habe. Aber so in den letzten Monaten, so seit einem Jahr, sage ich mal vielleicht, kommt so mehr so dieses, dieses Interesse daran, sich äh, mal tätowieren zu lassen. In den letzten Wochen irgendwie, weiß ich nicht, dieses Mai kommt irgendwie. Ich war nie der Dude, der irgendwie sich piercen hätte lassen wollen, auch bei Tattoos, ne, ich weiß, Leute, die Tattoos haben, finden diesen Spruch übelst wack mit, oh, das geht doch nicht mehr machen. aber ja, irgendwie, ich bin halt ein wacko Allmann, I don't know, ja, aber dieser, dieser Gedanke, ich weiß, nicht, wer weiß, vielleicht passiert da irgendwas in den nächsten, nächsten Monaten mal, oder halt nicht, ich weiß es nicht. So einen großen
1: Adler hinten auf dem Rücken, oder was ist du vor?
0: <lacht> Ja, oder so richtig sichtbar irgendwie auf dem Hals oder irgendwie so eine Rolex-Krone ins Gesicht oder irgendwas, was man direkt sieht. Was auch so ein bisschen arbeitstechnisch
1: hinderlich ist, wenn man irgendwo eingestellt ist.
0: Das wäre das Beste.
1: Ich glaube, ein Tattoo würde dir richtig gut stehen. Also mhm. ich sehe das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, warum? Also macht man ein Tattoo, dass man ein Tattoo hat? Oder sagt man, das ist jetzt so ein nee, Motiv?
0: Vicky. Genau deswegen. Es gibt, so, es gibt so ein zwei Sachen, wo ich sage so die, die würde ich echt gerne so das damit, damit bin ich fein, da weiß ich, das weiß ich ganz genau, die, die können bis zum Ende können die auf meinem auf, meiner,
1: auf meinem Körper stehen. Möchtest du dir vielleicht einen Namen tätowieren, vier Buchstaben, der mit PH anfängt? <lacht> du bist so ein Stück Scheiße. <lacht>
0: Wenn ich wirklich so junky Junkie davon wäre, Phil, dass ich mir meinen kompletten Körper zu zutätowiere, weil ich irgendwie eine Sucht danach entwickle, dann verspreche ich dir ja. Dann wird dein Name von mir aus irgendwo ein Platz und den kannst du dir dann auch selbst tätowieren. Dann wäre ich wahrscheinlich. Was für so eine Körperstelle typ,
1: würde ich kriegen? Wohin? Weiß ich nicht. Ach, das kannst
0: du ja dann aussuchen. Da kannst du dir dann bestimmt Schwanz. die würdesten Stellen aussuchen. Ich wäre dann so ein Typ, der auch so mit der Zunge so 20 Kilo Gewichte hebt und so. So ein Dude, der auf dem magst du dann irgendwie. Ich würde machen. gern auf
1: deinen, auf deinen Schaft würde ich gern tätowiert werden. Weil dann ist das nämlich eine sehr schöne metaphorische Bedeutung, dass ich immer mit dir wachse. Tätowier mich auf deinen Schwanz, Bruder. Finde ich kritisch, kann man aber bestimmt drüber reden.
0: Echt? Ja, in dem Beispiel, was ich gesagt habe, Phil, wäre ich irgendein
1: Freak, der auf D-Max seine 30 Minuten bekommt. Ich würde dir das zahlen. Wenn du meinen Namen auf deinen Pimmel tätowierst, zahle ich dir, egal was es kostet das kannst du mir nicht bezahlen für. Du weißt, alles hat seinen Preis. <lacht> Die große Frage ist auch, in welchem Zustand wird, also angenommen, du würdest jetzt deinen Schaft, du würdest jetzt dein Schaft tätowieren lassen, ne? Das kann ja, das kann ja wohl schlecht im äh, schlaffen Zustand passieren. Mhm. Das heißt, de dein Pimmel muss im erigierten Zustand mhm. geballert werden. Ja, was bestimmt. ja bedeuten würde, du musst da eine Erektion halten. Mhm. Um, und das ist ja jetzt also bestimmt keine Sache, vor zehn Minuten einmal kurz meinen Namen drauf zu schreiben.
0: Vor
1: allem musst du, also keine Ahnung, das ist ja, da muss ja Blut abgeklemmt werden und 8 Kilo Viagra vorher in den Körper, damit das in irgendeiner Phase möglich ist, weil das sind ja Schmerzen, Digga. Also, ich stelle mir nichts, es gibt Leute, die haben sich die Eichel tätowieren lassen wollen. <lacht> ich stelle mir nichts Ungeileres vor, als meinen Schwanz tätowieren zu lassen. <lacht> nee, also, das ist jetzt auch so eine Stelle,
0: die ich jetzt nicht unbedingt, klar, die würde man nicht sehen im Alltag, aber das heißt nicht, dass ich die unbedingt tätowieren
1: würde. Stimmt, das lohnt sich nicht, wenn sich bis zu deinem Lebensende so wahrscheinlich noch ein, zwei Leute ergeben, die das Ding sehen würden, so. Wahrscheinlich eher ungünstig, man kann, ne? Man könnte ja auch auf den Hoden anfangen, dann
0: kann ich mit Phil anfangen und über die Jahre wächst dann kann ich irgendwann so Ian-Clan-Champion-Bradler, <lacht> <Glenn lacht> ich es irgendwann vollständig hin.
1: Ja, aber irgendwann bist du dann, keine Ahnung, 75 und gehst irgendwie sonntags spazieren mit einer viel zu kurzen Hose und dein Hoden hängt, du so bis zum Knie runter und dann steht da einfach nur bradel clan ian <lacht> unten. <lacht> Vielleicht nicht oh, so cool. Wie, wie sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich will hier raus. Du hast gesagt, du würdest dich gerne mal tätowieren lassen. Das, da sind wir reingekommen. Ja. Ich glaube, wir haben initial Was haben wir war? angefangen mit der Liste. So.
2: Ja,
0: genau, generell. Wegen, wegen Sachen, die Liste, Sachen machen. So, ich habe jetzt gibt's einen kleinen Jingle für, für ein Unternehmen. Da habe ich jetzt mal die Möglichkeit, mich mal, äh, oder konnte ich mich jetzt mal ausprobieren. Äh, ob, ob das da vielleicht äh, mit klappt, auch so kleine Sachen irgendwie, es gibt ein paar Richtungen, gerade ein paar Sachen irgendwie, das, das ist cool, das macht gerade alles sehr viel, sehr viel Spaß. Ich glaube, ich habe meine komplette Form erlangt, wenn ich dann in irgendwie in ein, zwei, drei Monaten dann vielleicht auch mal wieder meine, mein Gesicht ins, ins Internet durchhalten kann, wenn alles auch mal fertig ist, wenn ich das Pokémon-Booster öffnen kann. <lacht>
1: Wird es im Stream geöffnet?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich bei so einem. Ich glaube, das, das, das wäre ich in so einem Abend, die, die, die Wohnung ist fertig eingerichtet. Ich habe irgendein nices Getränk neben mir stehen und dann mache ich das einfach für mich auf. Ich glaube, so ein Ding wird das. So ein Dinger, Ding.
2: Digga,
0: mach es im Stream
1: auf und ich kaufe das.
0: Nee. Ich kaufe das, Markus. Du machst es in deinem Stream auf. Phil, du müsstest mir mehr Geld geben, als du jetzt einfach bei eBay der ins Kurven Okay, ich gebe dir 50 Euro. Ich will das. Die Kurve, die, lass mich <lacht> doch dort raus
1: einfach. <lacht> okay, komm, lass uns hier fertig, Mann. Ich muss noch ganz kurz über äh, ein, eine, äh, also ich habe noch eine ich hab noch eine Serienempfehlung und oh, ich, ja. hab noch, äh, ich muss noch über ein Buch reden, aber das würde ich machen, wenn wir zu Twitter kommen. Ich weiß nicht, mhm. ob du noch was hast. Ähm, falls nicht, könnten wir jetzt, bevor wir in die Empfehlung und in Twitter starten, noch einen Aufruf machen.
0: Äh, sehr gerne. Möchtest du diesen Aufruf starten? Denn yes! Ich glaube, du bist da etwas besser bewandert als ich.
1: Freunde, wir hatten letzte Woche euch dazu aufgerufen, uns E-Mails zu schicken an Spapin Podcast äh, alles zusammengeschrieben, spapinpodcast.gmx.de. Und zwar würden wir super gerne nächste Woche eine Q&A-Folge machen mit euren Fragen. Ähm, jetzt ist es genau passiert, wie es zu erwarten war. Äh, wir haben eine E-Mail bekommen, und zwar eine. Und da sind drei Fragen drin an dieser Stelle. Ehrenmanns Manke. natürlich, wie sollte es anders sein? Bruder, ich küsse deine wunderschönen Augen und ich danke dir für deine Einsendung. Ich habe noch privat eine andere Einsendung bekommen. Also wir haben jetzt tatsächlich vier Fragen für ähm, eine potenzielle Q&A-Folge. Das wäre Stand jetzt aber zu wenig. Also nee. wenn wir nächste...
0: Ja, definitiv. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Ich habe auch nur die Hälfte gehört, weil ich
1: mir was zu trinken geholt habe. <lacht> äh, aber Hast ja, du gerade gesagt, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Hast du das gerade gesagt zu mir? eventuell, aber wenn ich das richtig gehört habe, dann mach einfach weiter Phil. ich bin ja gerade nur ein störender Faktor das ist ja richtig geil, Entschuldigung, ich wollte dich nur kurz unterbrechen, das finde ich eine richtig das finde ich eine richtig gute Antwort das ist genauso wie Martin Sonneborn, der immer sagt wenn er was gefragt wird, äh, vielen Dank für die Frage, ich möchte gerne eine andere beantworten das ist auch einfach eine richtig schöne Floske, ich glaube, ich, Entschuldigung, ich wollte dich nur kurz unterbrechen, das ist, alter perfekt das merke ich Danke. mir, das ist ja richtig dumm sagt man nicht eigentlich, Entschuldigung ich möchte dich eigentlich gar nicht unterbrechen obwohl man ja, es trotzdem tut. Das,
0: ja, aber ich wollte das ist ja viel geiler, Entschuldigung, was
1: sagen. Ich, ich möchte dich kurz unterbrechen. <lacht> ich wollte dich nur kurz unterbrechen. So, du du ja. huch und so, hältst jetzt dein Maul. Ich rede jetzt. Ich rede jetzt. Wenn um, wir haben also jetzt vier Fragen für eine potenzielle QA-Folge, wäre das natürlich zu wenig. Falls ihr da draußen Bock habt, noch Fragen einzuschicken. Es kann wirklich um alles gehen. Es können Kontroversen sein. Es können sehr persönliche Fragen sein, es können Fragen sein, wo Anekdoten mit verknüpft sind. Ihr könnt so ziemlich alles fragen, auf das ihr Bock habt. Spapin Podcast S-P-O-P-P-I-N-P-O-D-C-A-S-T at gmix.de. Schickt dort gerne eure Frage hin. Ähm, falls das nächste Woche nicht so sein sollte, dass wir genügend Fragen haben, würden wir wahrscheinlich einfach so, so einen Casual-Fragenkatalog machen und die immer mal wieder so in der Woche einfach so in der Folge mal einstreuen. Immer mal wieder irgendwie ein oder zwei. Ähm... Wünschenswert wäre natürlich die große QA-Folge, der es nur Fragen von euch gibt. Dafür brauchen wir aber noch ein paar E-Mails. Also es wäre nett, wenn ihr eventuell nochmal eine E-Mail schreiben könntet, das in eurem Herzen findet. Ich weiß, ihr seid jetzt gerade irgendwo unterwegs draußen im Bus spazieren. Aber habt stellt keine euch doch Socken einfach. An. Hoffentlich nicht, aber stellt euch doch vielleicht mal einen Wecker, so in einer Stunde. Und wenn ihr dann wieder zu Hause seid, dann klingelt euer Wecker und ihr fragt euch, warum zum Fick habe ich mir diesen Wecker gestellt und schaltet ihn einfach aus und dann ist egal und ihr habt es wieder vergessen. Aber dann habt ihr uns wenigstens eine faire Chance gegeben. <lacht> True. Ach, schön. Phil, äh, die, äh, die, du hast Empfehlungen,
0: du meintest Serie, ne? Hast du auch Film oder, oder ist bei dir heute Serie? Das würde sich gut treffen, ich habe nämlich Filmempfehlungen.
1: Ich habe nochmal zwei Filme geguckt. Ich habe nochmal Pacific Rim geguckt, weil ich dir den am Samstag empfohlen hatte. Mhm. Und der ist immer noch übelst feier. Ich liebe Pacific Rim. Es ist erst es ein bisschen trashy, aber er ist einfach richtig, richtig gut, weil ich nämlich danach direkt nochmal den zweiten gesehen habe, der wahrscheinlich das Dreifache am Budget hat und der ist richtig scheiße. Pacific Rim... Regie, Guillermo del Toro. Noah. Chef Kiss, meine Freunde. Geil. Wenn ihr Bock auf riesige haben, die äh, habt, die Monster schlagen. Oh, der Cast ist auch gut. Fucking Idris Elba, Ron Perlman, der andere Dude von Sons of Anarchy. Alter.
0: Okay, können wir. Guter äh, Cast einfach. <lacht> ja, okay, ich gehe blind mit Phil, von mir aus. Ja, du hast ja nicht geguckt, ich sehe schon, schade. Nee, leider nicht. Ich habe mir äh, die Hausboot-Doku von Olli Perfekt. Schulz und Finn Klima noch zu Ende angeguckt auf deine Empfehlung so, hin.
1: Muss ich nämlich auch drüber reden. Haben wir letzte Woche nicht, oder? Haben wir darüber äh, gequatscht?
0: ich glaube, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ja, was, was will man dazu sagen? Äh, man, man hat beide auf jeden Fall mal ein bisschen anders erlebt, als man so als man so bisher erlebt hat, sage ich mal in manchen Momenten und es war irgendwie witzig, sich im insgesamten anzugucken. Ich, ja, weiß ich nicht. So war, 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 okay, sich anzugucken. Aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das war die Doku war richtig geil. Das ganze Projekt ist cool,
1: wie, dass sie so ein Projekt gemacht haben. Aber ja, <lacht> ja. Gibt es eine Stelle in der Doku, die dir nachhaltig im Kopf geblieben ist? Mm, du hattest mir eine
0: äh, empfohlen und zwar die mit dem schönen Sand, als das äh, raus. Ah!
1: das war nämlich, die, warum, wir, warum ich denke, dass wir das Hausboot geredet haben. Du hast mir gesagt, du guckst es gerade und ich habe dir, du hast gesagt, du willst eigentlich aufhören, du willst irgendwie zur letzten Folge es skippen und ich habe gesagt, nein, guck das weiter, es gibt eine Stelle, die musst du sehen. Genau. Okay, ja, äh, hol uns doch mal kurz ab, schreib mal kurz die Stelle und gib mir dein, dein Votum dazu, mach's ruhig kurz. Okay, äh, im Boot, im, im Innenkörper, im
0: Hohlraum sozusagen, war das Metall in diesem Hausboot, was sich Olli Schilz und Film
1: Kliman von, wie hieß der? guter Gabriel. Die haben das Ding gesandstrahlt, da lag überall Sand und die mussten halt diesen Sand rausbringen. Und jetzt ist es halt so, dass Finn und Olli halt sich vor dieser Baustelle mal wieder drei Wochen verpisst haben, einen jemand angestellt haben, irgendein Dude Anfang, 20 jünger als wir, glaube ich, der halt ja. diese ganze Baustelle geschmissen hat. Und der sich da von morgens bis abends abgerackert hat. Und dann kommen die auf diese Baustelle und Finn macht so einen übelsten Aufriss darauf, wie man das jetzt mit diesem Sand da unten am geschicktesten lösen kann. Und dieser Max, der diese Baustelle leitet, war halt übelst abgefuckt. Und das hat Finn so in seine Ehre gekriegt, dass er sich vor der, vor der Kamera in so einer interview Interviews-Situation hinsetzt und irgendwie über diesen Max herzieht von wegen, ach, die haben doch alle keine Ahnung, ich arbeite hier am meisten so. Und das hat unfassbar unsympathisch gemacht für mich.
0: Ja, äh, ja ich weiß nicht. Das, ich, ich, es, es, ist nicht bei, es ist nicht bei vielen so, die irgendwie, sag ich mal, eine größere Reichweite irgendwann erzielen und ein bisschen so in ihrem Kosmos sind, dass sie dann Weiß ich nicht. Ich glaube, da fühlen sich viele Leute immer sehr hohes Summen und sehr bestätigt. und Weiß ich nicht. Auch ein Finn Kliman, er, er macht ja krasse Sachen. Er macht coole Projekte und er macht wahrscheinlich auch viel. Klar, logisch. Aber das wird ja gerade in seiner Community nochmal sehr hoch gelobt, weil viele andere Influencer, also der wird ja verglichen mit anderen. Und da andere Stück Scheiße sind, fällt es natürlich bei einem Finn Kliman sehr auf, dass er potenziell mehr macht als andere. Und dadurch ist diese, ja, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Community hinter dem Finn Kliman auch dieses, boah, der Macher, der Hustler und das bleibt natürlich ihm auch irgendwo so hängen und ich glaube, das ist so ein Standing, das steht und das ist auch für ihn, das hat er ein bisschen mehr verinnerlicht. Deswegen, das finde ich noch gar nicht mal so schlimm, äh, muss ich sagen. Es war eher diese, diese Bezug auf den Max an der Stelle, was du gerade schon gesagt hast. Eher das, der Bezug auf den Max in der Situation, das fand ich wack. Die Aussage an sich, dass er das viel macht und cool. ja, kann man so stehen lassen, fein, okay. Hm. Das seine, also seine, dieses seine ich Babine.
1: arbeite mehr als also, na, Preface, Finn Kliman ist mir unfassbar sympathisch. Ich mag die YouTube-Videos, ich feier die Mucke, obwohl es eigentlich Sie nicht mein Genre, Genre ist, aber es ist geiles Zeug, was der macht, ja. Und der Grund, warum er für mich funktioniert hat, ist, jeder sagt ihm, Alter, Finn, du bist so krass, du machst so 26 Sachen und alles irgendwie hast du dir selber beigebracht. Ja. Und was ihn sympathisch macht, ist, dass er dabei bescheiden bleibt. Manchmal sagt er, ja, ich kann das, das und das, aber wir wissen alle, okay, er kann es halt mit Gaffer-Tape und es wird halt immer so semi, ich aber ja. er, macht halt, er macht halt so super viel und er fuchst sich rein und Warum es für mich funktioniert, ist, weil er halt cool und bescheiden damit bleibt, bodenständig. Und in diesem Moment äh, hat er, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Blick in seine wirkliche Wahrnehmung ist oder ob der einfach nur mies Tilt war, weil ich glaube, dieses ganze Unterfangen mhm. mit dem Boota, äh, Bootshausboot ist auch mies gegen die Wand gefahren. Aber er hat auf jeden Fall dieses damit gebrochen, dass er nicht sagt, äh, dass Leute ihm sagen, boah, du bist so krass und er sagt, ja, ist okay, ich mach das schon irgendwie. Sondern er sagt, Alter, ich bin der Krasseste hier, ich arbeite am meisten. Und das fand ich, das hat ihn unfassbar unsympathisch gemacht. Und ja, das gab einen schönen Abschluss. Am Schluss der Broku hat er ihn, den Max nochmal beiseite genommen. Und die haben auch gemeinsam über diese Situation gelacht. Und er hat diesem Max seine Wertschätzung ausgedrückt und so. Mm. Aber ich fand es in diesem Moment einfach wirklich, der ist wirklich gesnappt. Der ist real talk, echt gesnappt. <lacht> fand ich schade. Ja. Ja, aber
0: auch die, die Kommentare im Internet waren halt die, die Zwiespalt oder im Zwiespalt irgendwie. Einige haben gesagt, wie unsympathisch halt Finn in dieser Doku war. Die andere gesagt, wie unsympathisch Olli in der Doku war. Andere fanden Beda absolut unsympathisch. Was weiß ich, Phil, ist mir eigentlich
1: auch Bockwurst. Ich wollte jetzt gar nicht
0: so lange darüber reden.
1: Ich finde es auf jeden Fall litt, dass wenn wir ein Auto kaufen würden, wir uns überlegen würden, wie kann man dann irgendwie sicher sein, dass man da keinen Müll kauft und die kaufen halt mal ein Hausboot, wo die irgendwie eine halbe Mille reinstecken müssen, um es wieder flott zu machen.
0: Wir beide finden einfach irgendwann in zehn Jahren denn das verlorene Auto von Glashäufer Umlauf, Wir werden einfach in zehn Jahren das Auto, was Glas verloren hat dass er einfach nicht mehr wiederfindet, wo das steht. Das werden wir irgendwann, weil das einfach in, in, keine Ahnung, in zehn Jahren irgendwo in der Stadt steht und keiner will die Scheiße haben. Dann kaufen wir das Auto auf und dann wird das wieder hergerichtet.
1: Aber Ich weiß nicht, ob ich in Porsche reinpasst, Keine Ahnung, Alter.
0: Nach dem Cabrio wird es schon der Platz in der Garage sein.
1: Freunde da draußen, schickt uns Fragen. Sparpin, ja. @gmx.de <lacht> Schickt uns Fragen. Empfehlung, um hier noch mit mich reinzuhängen.
0: Ähm, und zwar einmal Bridges of Spice, der Unterhändler mit, oh ja, mit Tom, Tom Hanks Film. Oh ja.
2: Natürlich mit Tom Hanks, ja klar, Guter
0: ja, klar. Tom hm? Hanks-Film. Äh, kann man machen, es ist, ist ganz gut. Und dann habe ich, ist mir ein Irrtum passiert, Phil. Ich wollte eigentlich ähm, Black Mirror mehr angucken, weil ich irgendwie eine coole Folge hatte und dachte, Black Mirror habe ich damals. Oh nein, nicht.
1: hast du Black Orphan angeguckt
0: habe ich damals ja nicht alle Folgen geguckt, vielleicht ist noch eine irgendwie frei gewesen. Und dann habe ich irgendeine Bank-of-irgendwas-Folge und ich gucke mir diese an und denke, boah, okay, irgendwie krass gemacht. Und am Ende der Folge, das die haben sie so aufgelöst mit, mit einer Bank, mit einem Überfall und irgendwelche Sachen. Und ich dachte, boah, krass, das ist, das ist total spannend, das, ist, das passt gar nicht zu den anderen Folgen. Und dann gucke ich drauf, die nächste Folge, und da sind auf immer wieder dieselben Personen und dieselben, oder es geht irgendwie um dieselbe Richtung. Ich denke, hä? Das ist Black, Black Mirror, ist eigentlich immer unabhängig irgendwie voneinander, so ein bisschen die Folgen. Und dann gucke Oh, Blacklist, ich, oder was? Habe ich mir eine Folge Blacklist in der zweiten Staffel reingezogen. Und ich muss sagen, die Folge fand ich e echt geil. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dazu führt, dass ich mir vielleicht in den nächsten Wochen mal,
1: mal Blacklist reinziehe. Oh Gott. Ist ich glaube, ich, glaub, ich habe die erste Folge Blacklist gesehen und irgendwann gab es so eine Stelle, da sind so 3D-Apache-Kampfhelikopter. So übelstes wackes 3D-Modell. So wie von YouTube, wo du YouTube-Greenscreen-Modell eingibst und dann fliegt ja. das einmal so vor dem Greenscreen vorbei. Genau so sah das aus und das war der Moment, in dem ich wusste, ey, Blacklist, ich weiß, da reden viele Leute drüber, vielleicht das ist es cool, aber ich bin an dieser Stelle raus, meine Freunde.
0: Ja, kann ich nichts kann kann ich zu sagen, das war eigentlich alles relativ
1: okay, in dem, was ich gesehen habe. Äh, Staffel 2 einfach random mitten eingestiegen.
0: Ja, Staffel 2, Folge 3, dafür geht explizit die Empfehlung <lacht> raus. Den Rest lassen wir.
1: Wie, wie bist du denn auch bitte auf? Ach, weil du nach einer... Okay, weil du nach einer speziellen Folge gesucht hattest. Nee, ich habe Black Mirror damals. Ich hatte ähm,
0: Staffel 2, hatte ich mir nur eine bestimmte Folge angeguckt, weil mir jemand damals das empfohlen hat. Und die zweite hatte ich komplett ausgelassen. Und ich dachte, okay, da müssen ja noch ein, zwei Folgen sein, die dann offen sind. Ja
1: witzig, dass du nach Black Mirror gesucht hast, weil ich das vor drei Wochen habe ich auch äh, zumindest die guten Episoden nochmal rewatcht, das war geil. Ich habe so Bock auf eine neue Staffel, auch wenn es dann wieder nur drei Episoden sind oder so, ich habe richtig Bock, Alter.
0: Ja. Äh, irgendwann jetzt demnächst kommt, ich glaube auch von ähm, oh Gott, Family, äh, Modern Family, kommt jetzt die letzte Staffel, dann ist dort auch mal, Bitte, äh, ja, Ende. Bitte, ja, hoffentlich.
1: Ach, das, Ach, Nee, Digga, Family Guy, Modern Family, American Dead, weg damit ist so die Ganze. Das das, das ja, eine nee, du Klasse bist schon so ein Lost Boy, dass du Family so. Guy und American Dad nein, das in ist für eine mich selbe, Kategorie. Das ist selbes Humorlevel, Alter. Nicht hm? nur modern Family <lacht> Arrested <lacht> Development ist auch selbes Humorlevel. Phil, Weg mit oh dem ganzen Gott.
0: Schmutz, Alter. Phil, du hast so wenig an das ist American Dad und Family Guy das ist was völlig anderes. Bei Family Guy hast du wenigstens äh, Family Guy ist was eigenes für sich. Ne, wie die humoristisch drauf sind, lassen wir völlig sein. Aber Schmutz. das ist American Dad und den Goldfisch, ja dessen Schmutz. Wesen getauscht wurde mit einem sächsischen Skispringer namens Klaus. Das finde ich enttäuschend, Film.
1: Sächsisch. Merkst du noch was, Alter? Der, Der Goldfisch. Ach, das ist alles gut. Film. Nee, ähm, hast du, wo du gerade von episodischen Serien redest, hattest mhm. du uh, Love, Death and Robots gesehen? Nee, auf keinen Fall. Krass. Okay, ja, wenn du was wie Black Mirror suchst, was dir dystopische Zukunftsvisionen gibt mit Sci-Fi-Setting, uh, Love, Death and Robots, mein Freund. Ich würde die, für diese Serie nochmal meinen Kopf löschen, wenn da mal irgendwann eine zweite Staffel kommt. Ich hätte Bock. sind kurze snackige Episoden, meistens so 20 Minuten. Alles hat einen anderen Animationsstil, weil alles ist mit Computer gemacht. Teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Aber übelst feier. Ja, ich muss erstmal mal gucken.
0: Ich wollte mich an Rick und Morty rantrauen, da habe ich irgendwie fünf Minuten geguckt und dann <lacht> Konzentration drauf. Mal gucken, lassen wir
1: das. Digga, du musst doch nur die Heist-Folge gucken, Alter. Guck doch immer die Heist-Folge. Ja.
0: Guck sie. Aber, ja.
1: You son of a bitch, I'm in, wirst du danach sagen, wenn du sie gesehen hast.
0: Mal gucken, ich will das gar nicht sehen, ich will lieber ich will lieber Taten sehen, Phil. Taten sprechen lassen. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel die Leute,
1: die im Movement oder auf dem Hashtag... Nein, 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 da können wir noch nicht drüber reden, bevor wir nämlich über Twitter reden müssen. Wir, wie immer! über die Menschen äh, reden, die hier den Strom bezahlen, dafür, dass es das Licht an ist, dafür, dass unsere Aufnahmegeräte laufen. Herr Garcia, ich bitte dich. Äh, der Sponsor der heutigen Folge ist der Spapin-Merch. Süße Kleidung für jeden Körper. Hashtag Werbung. Das wollte ich gar nicht sagen. Getshirts.de slash Filmern. Den Link zum Shop findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Äh, und Markus hat mir Folge, vor der Folge gesagt, dass äh, jeder Schluck aus der Spapin-Tasse einfach besser schmeckt.
0: Das stimmt, das stimmt überhaupt, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Du wolltest dir. Ey, ich habe gar keinen Bock auf eine Klage. Leute, mit dem nicht antworten. Du kannst
1: dich bald in so ein YouTube-Video setzen, aber statt dass du erzählst, dass Lego dich verklagt hat, musst du davon reden, dass Thomas Punk in dir eine Abmahnung geschickt hat, Digga. Ey, und das wäre zu Recht, Thomas, wenn du brauchst, du hast meinen Rücken. Ich bin auf
0: deiner Seite. Ich finde das nicht gut, dass Phil das hier erwähnt hat.
1: Ich sage ja nur, was Markus mir vor dem Podcast gesagt hat, dass er jetzt wieder in seiner komischen Podcast-Persona ist und das nicht zugeben will. Okay, lass uns auf Twitter gehen, komm. Ja, hier, ja, komm, komm, komm. Ja, äh, denn auf Twitter sind Leute unterwegs, die setzen
0: sich ein, ne, um hier ein bisschen Informationen in diesen Podcast reinzuspülen und dafür bin ich sehr dankbar. Wie zum Beispiel der Gianix, der hier äh, zum Thema Rollstuhlfahrer, weil ich wegen dem Tracking mal gefragt hatte, ähm, geschrieben hat, bei der Apple Watch gibt es sowas, Schübe statt Schritte. Ich selbst bin kein und weiß nicht genau, wie dies ist. Aber hier scheint es auf jeden Fall in den Gesundheitsinfos auch die Option zu geben über den Rollstuhl, dass da also ne in irgendeiner Art getrackt und gezählt werden können. Das heißt, auch da ist ein Rausgehen movement auf jeden Fall mit am Start und möglich.
1: Ich habe äh, über die Woche auch erfahren, dass äh, Florian, möchte ich ihn nennen, man könnte ihn auch äh, so leer von Astora nennen oder so leer. Das ist so unbewohnt. Pass ähm, auf, willst du, wissen, willst du wissen, ich weiß gar nicht, ob du diesen... Doch, ich habe dich drunter getaggt. Doch, 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 ich habe dich drunter getaggt. Äh, mittlerweile er hat einen Screenshot gepostet. Er ist bei Folge 112, am Ende von He Folge 112. Wir hatten mal den Joke, dass Soler ein halbes Jahr hinterherhängt. Wir haben ihn gegrüßt im Winter und gemeint, er soll sich im Sommer nicht so warm anziehen und andersrum. Aber mittlerweile ist er nur noch anderthalb, zweieinhalb Folgen, wenn diese jetzt draußen ist, zweieinhalb Folgen hinterher, moes.
0: Krass, das heißt, aber glaubst du dann, ob das, ob das jemand ist, das kann er auch selbst gerne beantworten, er wird entweder dann aufhören und wieder sammeln bis 10, 20 am Stücksten und dann wieder ne, sich, sich gönnen, eine,
1: eine Nadel nach der anderen, oder dann, dann wird er aktuell bleiben.
0: Die zwei Möglichkeiten.
1: Bruder, ich frage mich halt mal wirklich, was passiert, wenn man mal so zwei Wochen langs Papin back-to-back -Back hört. Ob das nicht einfach richtig anstrengend ist, wenn wir jede Folge sagen, haben wir da letzte Woche drüber geredet? Und wenn wir <lacht> immer wieder Sachen erzählen, die sich schon ähnlich sind. Ich weiß es nicht, generell könnte ich mir, ich weiß nicht, habe ich so. Stell dir mal nicht vor, zuhören, jemand macht so, diese Leute, die bei meinem Podcast bei eins anfangen, so. Und die sagen, jedes Mal, wenn, wenn wir dann sagen, habe ich da letzte Woche schon von erzählt? Und die schreien, ja, hast du, erzähl einfach weiter. Und ich sage dann, ja komm, ich gebe dir noch mal kurz die Kurzfassung so. Das muss richtig frustrierend sein für die Leute da draußen. Ja,
0: auch so oft wie wir irgendwie Mimose bauen oder sonstigen Sachen. Ah, schwierig. Da. Nee, Phil, lassen wir das, bitte.
1: Ja, ich möchte noch Shoutouts geben. Das rausgemovement, während wir in unserer Wohnung versunken sind, lief trotzdem weiter. Und während wir jetzt daran teilnehmen, läuft es immer noch weiter. Grüße an Varas, die tatsächlich dieses Joggame durchzieht. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, dass es Menschen gibt, die Körpergewicht haben, mit dem sie joggen gehen können. Dass es Menschen mit wunderschönem Körper gibt, die sich einfach sportlich ertüchtigen dürfen und nicht wie ich zum Spazieren verdonnert werden. Aber ich werde euch joinen, Freunde. Ende des Jahres komme ich in euer Team. Wenn äh, Ernährungsexperte, Fitnesscoach Smanke sagt: Ja, okay, komm, mit 100 kannst du schon machen, so. Dann joggen wir alle mal gemeinsam.
0: Ich, ich würde hier noch, noch einen Tweet sehr gerne irgendwie her, hervorholen. Der, ja, der komm mir hat mich irgendwie ein bisschen zum, zum Denken angeregt. Da dachte ich, den würde ich mir gerne zum Schluss aufheben. Ja. Und zwar hat hier die gute Wiegelinch unter dem hashtags geht es für gut ein, ein Bild gepostet und man sieht hier in ihrem freundinnen feed auf äh, Spotify, dass sie dir gerade Leute, gesagt, wie das
1: gegendert ist in Spotify, heftig. Hä? Das habe ich noch nie gesehen, dass in einem so, so einer sozialen Komponente, dass, dass da nicht Freunde steht, da steht FreundInnen. In Spotify, der fuck? Ja, ähm, Kapitel 26, Montana Black 2 vom YouTuber
0: zum Millionär äh, angehört hat. Phil, hast, du dir, hast du dir das neue Werk des, des Meisters, des 26-jährigen Meisters gegeben?
1: Weißt du noch, als ich vorhin gesagt habe, ich möchte über ein Buch reden, war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne? aber <lacht> ich mm. möchte über ein Buch reden. Ich äh, habe mir tatsächlich äh, den zweiten Teil dieses Werkes nicht nur angehört, sondern ich habe ihn heute fertig gehört. Ähm, du erinnerst dich, dass ich dir das Ding, glaube ich, sogar so, so ein bisschen äh, low-key empfohlen hatte, den ersten das, Teil. Den,
0: den ersten, daraufhin habe ich auch den ersten mehr angehört, richtig. Ja,
1: und da ging es halt viel um seine Brecherzeit und um seine Drogenzeit und das fand mhm. ich, also, na, ich habe so, das war so genrisch papier light. <lacht> nicht, nicht, heftig, nicht heftig, aber war halt witzig, dass man diesen Menschen, den man halt dafür kennt, dass er irgendwelche komischen Vergleiche macht oder halt irgendwelche, ja, ähm, keine Ahnung, Neanderthaler-Geräusche in seinem Stream, dass der, dass der halt eine Drogenvergangenheit, eine Brechervergangenheit hat. Das fand ich spannend. Also das war so, wenn ich ein Bild dafür nehmen müsste, was, was die erste, das erste Buch verkörpert hat, dann war das, war das, ist das ein Bild von SICK, von Schorerstein-Papier. Wenn ich jetzt ein Bild für das zweite Buch finden müsste, dann ist das so ein Stockfoto, wie jemand in 500-Euro-Scheine reinweint. Dieses Buch besteht einfach daraus, so ja, oh, jetzt habe ich so viel Geld, aber eigentlich will ich dieses Geld gar nicht und ich habe so viel Erfolg, aber oh, dieser Erfolg ist so anstrengend, ich will diesen Erfolg gar nicht. <lacht> Oh, jetzt ist hier eine Freundschaft, wegen Geld zu brauchen. Oh, jetzt habe ich hier wieder das gemacht. Also der redet auch so diese komischen, diesen Frauen-Hunde-Vergleich darüber redet. Er redet über diese Malta-Story, redet er auch. Aber es ist halt wirklich die ganze Zeit nur so, du denkst, oh, es geht ihm so schlecht, er ist so traurig. Oh, er hat so viel Geld und fährt, seine Oma fährt Lambo. Seine Mutter, oh, nee, seine Oma, seine Oma fährt Lambo. Es ist halt, na no, ich verstehe das, Geld kauft dir kein Glück. Und das ist natürlich auch schwer zu bemessen, dass, dass, dass reiche Menschen, die haben natürlich jedes Recht, genauso traurig zu sein wie jeder andere. Es liest sich aber einfach nur, das, was er immer verkörpern will, dieses Bodenständige, ne? Wo er immer sagt, ich bin doch ein ganz normaler Typ, das sagt er auch in dem Buch, aber es liest sich halt nicht so. Es liest sich halt übelst abgehoben, mm. Digga. Ich,
0: ich würde dazu schon noch sagen, Geld macht schon glücklich oder kann glücklicher machen, aber es macht definitiv nicht glücklich. Da gehe ich mit. Und Da gehe ich mit. Ähm... Ich würde gerne
1: eine Prognose halt Das halte ich für absoluten halt absolut Bullshit. Weil ich glaube, der größte Struggle, guck doch mal dein Leben an, Digga, der größte Struggle, den größten Stress macht man sich primär wegen Geld. Und Du kannst mir nicht erzählen, dass dein Leben mit 100.000 Euro auf dem Konto, du musst ja kein Millionär sein, der für dein Leben ausgesorgt haben, mhm. da sehe ich schon die Parallelen im Buch. Das macht, glaube ich, auch einfach irgendwann nicht mehr hungrig und man fühlt sich so ein bisschen antriebslos. Das mhm. kann ich total verstehen, diese Perspektive. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn du 100.000 als Sicherheit auf dem Konto hast, dass das dein Leben nicht besser macht und dir einen Haufen Stress rausnimmt. Natürlich, deswegen habe ich gesagt, es macht dich glücklich her, aber nicht glücklich, also dieses Glück an sich.
0: Es macht dich okay, aber glücklich, yes. weil, weil viele sagen, öh, Geld macht dich nicht glücklich. Doch, Geld nimmt dir super viele Sorgen und kann dich etwas glücklicher machen, aber nicht in der, in der reinen Form Glück beschaffen. Dann sind das wir auf, auf der selben ich. Page. Ja, Gut. okay. Gibt keine Holy. Empfehlung
1: raus. Auch richtig dumme Idee, das Buch Montana Black 2 zu nennen. Ey, da ist jetzt die Frage für den dritten Call. Was
0: denkst du? Das erste Buch hieß Vom Junkie zum YouTuber. Das zweite Buch heißt Vom YouTuber zum Millionär. Und das dritte heißt Vom Millionär. In die
1: Insolvenz. Ich, ja, ich denke auch irgendwie so oder auch Vom ist, Millionär. Ist nicht mein Joke. Am ja? Anfang und am Ende des Buches spricht er so drei Minuten so ein Teil ein. Und am Ende des Buches sagt er, ja, das war jetzt mein zweites Buch drittes ist nicht geplant, aber wenn es eins gibt, dann heißt es wahrscheinlich vom YouTuber äh, zum, vom Millionär zur so. Zu. Das ah. ist sein eigener, selbstreferenzieller Joke darüber. Okay,
0: sehr gut. Sehr gut.
1: Vom yes. Millionär zur Steuer, zur Steuerfahndung. Das ist, glaube ich, auch nochmal. Das hat er, glaube ich. Doch, warte. Ach. Geldwäsche? Der hat die, die Steuer, diese ganze Steuerscheiße hat er, glaube ich, in keinem seiner beiden Bücher erwähnt. Dass er da mal miese äh, Nachzahlungen hatte, weil da wohl so ein bisschen paypal internet -Geld nicht so ganz versteuert wurde. Irgendwas war da. Naja.
0: Selbstständigkeit, schwierige Sache.
1: Ganz komisch, ganz mystisch. Ja. Aber ich glaube, ja damit habe ich mich jetzt gerecht, weil ich habe sogar während dem Podcast noch auf meinen Zettel geschrieben, dass ich über das Monte-Buch reden musste, aber ich hätte, ich hätte es ja gar nicht machen müssen. Ich wusste ja, wie Gelynch kommt und holt mich ab. So. Podcast-Mama einfach kümmert sich darum, dass wir hier nichts vergessen. So, dass hier dieser Podcast vollständig ist. Finde ich sehr gut. Ja, klar. Und Phil,
0: warum waren die, die Leute brauchen ja gar keine Sportvereinstellung, warum die brauchen ja gar keinen Fußball? Hier 90 Minuten Fußball, ole ole. Hier gibt es 100 Minuten feinste Podcast-Unterhaltung zum Donnerstag.
1: Und wenn ihr das in eurem Herzen finden könntet, nach diesen 100 Minuten Marathon, jetzt noch eine E-Mail an uns zu schreiben mit Fragen, damit wir nächste Woche nicht dumm aus der Wäsche gucken, ich wäre euch wirklich sehr verbunden.
0: Nicht nur der Herr Phil Ian Champion Ian Glenn, Champion Pradel kann der Name nicht ich, mehr. Alter, Markus,
1: Markus Garcia, es kotzt mich so an, dass du meinen Namen nicht kennst. Jede Woche merke ich mir deinen Namen, weil ich echt vergesslich bin und manchmal checke ich den einfach nicht mehr. So muss ich nachgucken, ob du, wie du ja. heißt. Aber ich, ich, trotzdem spreche ich den im Podcast fehlerfrei aus. Du kannst dir meinen Namen nicht merken? Ich meine, weißt du, hätte ich jetzt jede Woche einen fucking neuen Namen so. Würde ich das nachvollziehen können so. Aber <lacht> das sind vier Namen und du musst einen einfügen. Das kriegst du doch wohl hin, oder nicht? Ja, aber der Phil, Ian,
0: Glenn, Champion, prat das sind schon echt
1: viele Namen. Ja, ich hätte mir das ja nicht ausgesucht, Megalodon, äh, Markus, Markus, Megalodon Garcia, Alter. <lacht> ja, guckt euch auf jeden Fall Mac an und kennt euch
0: irgendwas anderes. Die guckt euch bitte Pacific
1: Rim an, Digga. Scheiß mal auf Mac. Guckt euch Pacific wenn ihr was mit Monstern gucken wollt, guckt euch bitte Pacific Rim an, das ist auf Netflix.
0: Ja, oder hört euch einfach nochmal die letzten 113 Folgen an. In diesem Sinne, ich bin an der Stelle raus und gönne mir jetzt noch gleich eine schöne, leckere KFS. Oh, Freunde, der Sonne, es wird ein Traum. Und ich übergebe die letzten Worte, wie immer, dem wunderbaren, äh, vernünftigen phil ian Glenn Champion
2: Pradel, dem Ersten.
1: So, Freunde da draußen, ich werde euch äh, drei Hausaufgaben geben. Ihr müsst zwei davon machen, ihr dürft euch raussuchen, welche ihr davon macht. Zum Ersten möchte ich, dass ihr in den nächsten Tagen einmal eine Stunde rausgeht, ein bisschen spazieren geht. Präferiert, wenn Sonne da ist. Ich glaube, das ist machbar. Zum Zweiten möchte ich, dass ihr uns eine E-Mail ans gmx.de schreibt mit Fragen für die Q&A-Folge. Und zum Dritten möchte ich, dass ihr bis zur nächsten Woche alle 113 Folgen nachholt. Falls das zeitlich <lacht> nicht machbar ist, dann macht halt einfach Aufgabe 1 und 2. Wie gesagt, ihr müsst nur zwei von drei machen. Ähm, macht, wie ihr Bock habt. Ist okay. Was, was kickst du dich da, huh? <lacht> Finde ich schön, Phil. Finde ich schön, äh, ja. Punkt. So, und das soll es auch gewesen sein. Mein Name ist Phil Ian-Klen. Champion Pradel. Der Name des wunderbaren Mannes, der jetzt seine Fresse hält, ist Markus Megalodon Garcia. Das war's Papin 114 und wir sehen uns in der nächsten Woche. Vielleicht nächsten Donnerstag. Mal gucken. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Geht raus. Geht spazieren schreibt uns eine E-Mail, freestylt ein bisschen, spielt ein bisschen Ukulele und hört euch auf keinen Fall das Montana Black Hörbuch an. Bye. Es